0: ¿Qué onda, banda? Los invito a que vengan a la Academia Cobras Goyutsu que nos encontramos en Ricardo Benaya, Francisco Lorenzo, número 111. No puedes perderte esta gran oportunidad de aprender Jiu Jitsu brasileño, aprender Muay Thai, King Boxing y Artes Marciales Mixtas. Así que, ¿qué esperas? Te esperamos.
1: Estamos en otra edición más de CD Podcast. Hoy tenemos invitado a nuestro amigo Ricardo Hernández de Cobra Goyutsu, conocido en el mundo de la MMA como la Cobra, el Cobra... Ahí está, nos va a venir a decir, nos va a venir a contar su historia desde que empezó desde la M.M.A. cuáles fueron sus primeras peleas, sus primeros problemas, sus primeras eh, metas a cumplir y cómo fue que le fue gustando todo esto de la M.M.A., todo lo que él hace es una persona que tiene una gran trayectoria, ha participado en muchas peleas en agosto va a participar en la pelea, él se las va a contar él tiene más información que yo, entonces un gusto tenerte aquí Te invitado Ricardo, muchas gracias hermano,
0: de verdad es un placer tenerte aquí en nuestra academia ¿Cómo ves?
1: Sí. Eh, Estamos en su academia, también vamos, ya tienen tomas, vamos a hacer Y nos lo van a contar un poco de esa historia Entonces comenzamos con este podcast de personas interesantes De personas de MMA Con él, y empezamos con la primera pregunta que es ¿Quién es Ricardo Hernández? ¿Quién es Ricardo Hernández? Pues mira, es un
0: potocino dedicado que le gusta mucho las artes marciales mixtas eh, Me encantó, desde los 16 años vi las artes marciales Desde antes me había metido al Luma al a boxeo, cuando estaba más chico Pero la verdad no me gustaba, no me gustaba, no me obligaba a mi abuelo Y ya después que empecé a conocerlo, empecé primero con Kung Fu Me llamó mucho la atención, ya sabes en ese tiempo Kung
1: Fu sí. es tradicional Sí, es tradicional sí, Creo que todos tenemos esa idea de Kung Fu, Bruce Lee y... Exacto Creo que, bueno a mí no me enfo enfocó mucho Bruce Lee a entrenar artes marciales, pero hay muchas personas que Bruce Lee fue su base para entrenar.
0: Sí, la mía sí fue Bruce Lee, porque hace cuenta que yo llegué a la escuela y le dije Oye, si yo estoy buscando Jade Kune Do, que no había realmente aquí en Sonos Potosí.
1: Entonces el maestro
0: que me dijo, no, yo también sé y te lo puedo enseñar, y puso unas cosas que de cierta forma,
1: uno sin saber cae, mm
0: -hmm. y le dije, bueno, me voy a quedar aquí en Kung Fu, me puse a entrenar, después del Kung Fu no me llenó al 100%, empecé a entrenar lo que es Muay Thai, y me llenó más todavía, o sea, realmente un, un deporte más, con más contacto, más realista entonces decidí mejor quedarme en la parte del boxeo tailandés después empecé con el Manama, que también no me llenó al 100%, me sigo buscando más Muay Thai entonces seguí con Muay Thai y después con el Shai entonces lo que te puedo decir de Ricardo es que le encantan las artes marciales me gusta seguir aprendiendo y hasta la fecha sigo aprendiendo y, y pues trato de, de seguir en eso, que son las artes marciales mixtas que es toda mi vida es tu
1: pasión sí, sí. Eh, eh, Comentas que empezaste con Los Bruce Lee, Bruce Lee con Un maestro te dijo, yo sé, yo te enseño Y después fuiste buscando ¿Por qué no, esas disciplinas es que pasaste vos tus Mu multaic Jiu-jitsu y todo eso ¿Por qué no te fuiste quedando en esa disciplina Y fuiste buscando más disciplinas a aprender?
0: Lo, lo que pasa es que cuando Estaba más chico, pues a uno le gusta jugar
1: Entonces realmente no me gustaba de La forma que como me
0: enseñaba mi abuelo, pues era muy estricto no Era de, cabeza no soy la wad. Que ahora, actualmente me hubiera gustado ver seguido en esa, en esa cuestión. Además, me hubiera fascinado que me hubiera metido de lucha. Pero, pues, no no, no no puedes hacer eso, no. O sea, ya no lo puedo repetir. Y ahora, sí la trayectoria que yo llevo es lo que yo decidí. Después de MUUC me doy cuenta que realmente, porque cuando voy a la escuela de Muintae, yo ya tenía una cinta alta, ya era prácticamente negra. Entonces, cuando voy a competir, me ponen a pelear. Puta, me dan una madriza. Me, 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 duerme, me duerme la pierna, que fue lo que más me enamoró del Muay Thai Una, patada? una patada aquí una en la pierna, del que es muy conocida como Lucky, sí. Me acabó y dije, eso lo tengo que aprender ¿Pero ¿Te la dieron por fuera o por, por, dentro? La, por dentro? Por fuera y más? No, no, fíjate que me duele la más que por fuera, fuera. Oh, este, 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 No me duele la interna, No me duele más la de fuera Entonces me enamoré tanto y dije, wow No, no pude hacer nada, o sea, realmente me cinta negra, pum, a la basura Y dije, dos años y entreno en Muay Thai y una persona que tiene dos meses me chinga, dice no, esto está mal entonces empecé a decidir entrenar Muay Thai, Muay Thai, a Muay Thai pero después, aquí no había escuelas de Jiu al 100%, entonces yo me puse en una a entrenar Jiu en por parte de, de otra filial y me echaron mucho en la mano, entonces mis artes marciales que son mis favoritas es Muay Thai y Jiu Jitsu brasileño que hasta la fecha sigo entrenando Son como tus especialidades te podría decir a la sala de hoy Sí, como mis dos ases que tengo bajo la manga es Muay Thai, para pelear arriba Y lo que es este, Para, para, para lucho pelear abajo Exactamente, para pelear abajo uh -huh. Entonces, ahí fuiste aprendiendo
1: ¿Cuándo fue la primera vez Que le dices a tu familia Yo me quiero dedicar a esto ¿Y qué fue lo que te dijeron? No, pues me mandaron a chingar a mi madre. Así de simple. De verdad, no es que realmente pues toda tu familia.
0: Mira, yo, la neta, yo siempre he sido la oreja, de la familia. No, yo famoso. Siempre, locos. siempre me han mandado. Siempre han hablado pestes, como no tienes una idea. ni más cuando me empecé a dedicar esto eso profesionalmente. Porque realmente no le veo en un futuro. Cuando fueron las primeras peleas de aquí, el boom en San Luis Potosí, en el Miguel Barrabá, en el Coliseo, cuando empezaron a hacerte Marcelín Mixtax,
1: pues te jalas esta
0: oportunidad, quieres darte a conocer. Tal lo ofrecé en su Prime. Eso, quieres entrar, entonces realmente te vale madre cuánto te paguen, pues o sea, tú lo que quieres es, es pelear, darte a conocer. Entonces yo peleé, eh, en ese tiempo no me acuerdo cuánto nos pagaron, creo que fueron 2 mil pesos más.
1: Tenemos que vender 20 boletos, de esos 20
0: boletos te daban un porcentaje al final ganaban 3 mil pesos, pues era más o menos. Pero realmente lo que es tu dieta, lo que es pagar la mensualidad con tus maestros. Y todo eso, pues no te lo daba, pero pues era más la pasión y el gusto por querer sobre Hacerlo por eso, ahí, ¿no? Exactamente. Prácticamente lo haces por amor. Ahorita ya no tanto, porque ya lo haces más profesional, ya creciste como persona, como peleador. Pero pues en ese tiempo te hizo una nueva su madre. Voy a empezar a dedicar. Mi madre, en la primera pelea, pues estuvo bien preocupada. La segunda punta no sería pelear contra el tigre, me acuerdo mucho. Está súper enojado,
1: aceptado. ¿no? Y, y cuéntame esa pelea con el tigre. ¿Cómo fue? porque gente que me dijiste es que además estaba más preocupada, ¿no? la expresión de tu cara fue de como que puta madre, me no acuerdo, y fue una vergüenza Oye, puedes dar cuenta que primero cuando
0: me dicen que vas a pelear, sí. un organizador de, de Imanama, de hecho este Víctor, fue el que hizo ese evento Porque la primera fue con Chesani, otro organizador, este, me dice vas a pelear, también no me dice con quién, el día de empezar que conozco al peleador entonces se quita la playera y está súper mamado el rato. pero yo pensaba que era otro güey más flaquito como yo. Sí, sí, de mi peso. Eh, de mi peso, porque el otro güey era de mi peso. ¿Entonces quiere decir que te agarraron así, oye, quieres ¿quiere que 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 pelear? Era carne de cañón, hermano, Y
1: te dijeron, va, y ya, sí, y tú llegas a ciegas y contra este.
0: Sí, pues de hecho me tocó ser carne de cañón, la verdad, te hacer un a pasaron esto. Aquí en San Luis, pues, tenían como más proyección a otros peleadores y pues me agarraban a mí, la neta. Que de cierta forma me forjó. Entonces peleé con ese güey y dije, ah, chicos, padre, yo no me rajo. Entonces el vato tenía pinches bolas en los chiches, así bien súper. La chamada, la era de huella el cabrón. Y no, yo no me paniqué, nos pusimos enfrente y mi mamá cuando lo hizo, vas a tirar con ese cabrón. Me lo no mames, hijo, ¿por qué? La chingada, entonces mi familia y todos. No, neta no me raqué. Y nos dimos bien cabrón. La pelea se fue a edición dividida, me ganó él por un punto de. Pero o así sea, si le aguantaban. no, nos dijo los 3 rounds. ¿Los tres rounds? ¿De cinco nada, minutos, cinco cinco minutos o lo manejan en realidad? En ese tiempo lo
1: manejaban a tres minutos. A tres minutos. Sí,
0: porque en ese tiempo también lo ofreces estaba a 3 minutos. Porque no modificaban el tiempo. Entonces, nos dimos súper chingón. Y pero, ¿no? como que empezó a confiar un poquito más en mí. Pero no le gustaba de lleno, la verdad. Nunca, nunca le gustó. Yo en ese tiempo estaba estudiando Ingeniería Mecatrónica. ¿no? Y dedícate a tu carrera. ¿eh? Dedícate a tu carrera. Sí me dediqué a mi carrera a la cabeza.
1: Ahí los de... dos, sí. <risa> Incluso pero me terminó no, era... mi
0: carrera, pero. Ya sí. sé. Incluso me, me terminó una maestría, pero donde me gusta es seguir De hecho, acabo de, de dejar mi trabajo en noviembre del año pasado y me estoy dedicando al 100% tanto en mi escuela y en otros proyectos que tengo. Ya, por bueno, fin, ya después de unos años, este, yo, como que ya me cayó el 20. No, ¿te gusta? Así que tu sueño ahí queda. Sí. Fíjate que yo me,
1: ahí me gustó, ese si me dices que yo dejé mi carrera también hace 3 años que Empecé con, con la música y con los podcasts y, y dije, voy a seguir mi sueño, que me pues,
0: bueno, no, voy okay. Sí, exactamente, no hay pedo la, la ventaja es eso. O sea, lo importante es, bueno, eso me decía un profe, como que tengas un negocio que te dé a comer, sea de lo que sea, tú sigue no importa si los demás te tiran mierda, te dicen un chingo de cosas. La familia puta, o sea, se acababa. iba a pelear un evento y yo a veces iba con un pendejo a llevarlo, mira, esto va a pelear el póster, ¿no? Sí, el, el clásico. No mames, no, se encaburó una madre, entonces dije, no, chinga su madre,
1: pinches pues, putas bueno, bueno, de abuelita no, pero <risa> <risa> no pero <risa> de pasaba Cuando decidiste dejar tu carrera Lo que estudiaste ¿Qué pensaste? Dijiste que vas a hacer lo que amas Sí ¿Qué pensaste cuando dijiste a la vez trabajo, trabajo O a dedicar a las artes materiales mixtas y voy a ser profesional? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Porque... Estás dejando un ingreso a jugártela a un ingreso que puede que entre o puede que no entre. Sí, fíjate que, eh, pues mira, como ingeniero trabajé
0: como siete años. Bueno, desde la prepa ya trabajaba como técnico. Ya después, cuando ya terminé en la carrera, entré a trabajar a, a la empresa Canex, este creyendo con la idea de que iban a apoyar más el deporte. Pero realmente no, eso está todo bien chido. moldeable, bien cabrón, ¿no? O alguna que otra persona sí te apoyó, la neta. Estoy muy agradecido con, con unos jefes que me echaron mucho la mano. Y en su tiempo también el mero mero. Pero te das cuenta que el influye bastante porque yo tenía muchos pleitos porque yo vivía pelear profesional. Entonces ya ves, yo tenía vacaciones para ir a competir. Entonces mi jefe como que sí agarraba inmaduramente de decía, no vas a ir. Digo, ¿pero por qué? Si yo tengo mi permiso de vacaciones, o sea, yo tengo días, incluso tengo tiempo para cambiar tiempo por tiempo. Y el cabrón me lo cancelaba. Una vez que me fui a pelear este, fuera, no recuerdo dónde. Y yo ya me había metido mi permiso, yo me lo habían aceptado y todo. Y cuando regreso me salen las faltas, me salen dos y me descuentan, te descuentan mi cabrón, que es, este, vales, vos sí, eh, este, días días tus bonos y tú dices, no mames, y la neta en ese tiempo acaba de nacer mi hija, entonces yo necesitaba ese dinero. Y yo fui a reclamarle al gerente y yo le digo oye, ¿qué onda? ¿Por qué no? Tú me habías dicho que sí, sí, pero es que te fuiste a pelear y digo, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso qué te afecta? O sea, realmente estoy cumpliendo con mi vida. No, 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 pues te gusta mucho que te volvieran o okay? qué. yo, si es, por, si es por lo de las peleas, no tienes mi permiso. Entonces yo desde ahí dije, no mames, o sea, no tienes dinero que por qué meter en tu vida. Entonces de ahí como que empezó a meter la esquina de, no mames, o sea, qué vergas, ni en es mi papá, o sea, yo que tengo ni padre para estar aquí de un permiso, mucho menos a ese tipo de personas. Pues total, seguir trabajando, seguir peleando, entonces en una así sí tuve que mentir diciendo que iba hacer otra cosa para poder participar que fue cuando me fui a Guatemala por el campeonato que tenemos ahí y eh, No te quiero llegar con los golpes o sea, No, pues... esa vez no llegué golpeado pero, pero la primera la vez que sí, sí. No, 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 sí llegué golpeado tengo un morado y te digo, es que usted debe de entender si es ingeniero, no puede ponerse a pelear en esas cosas, para que sí. estudiaste o sea, tirándome mierda cuando realmente no debe de o al sea, final no. de no. cuentas, si tú no estás cumpliendo con tu trabajo, no hay bronca no entonces ahí sí, como que me empezó a molestar y muchas cositas, entonces yo tenía que a veces este, ir a pelear no me daba permiso, entonces sí hubo un punto donde exploté, me accidenté del dedo en, en el trabajo. No mames, me puso un 4. Empezó a decir que nunca me accidenté ahí. Entonces me di cuenta que no les importas. Entonces, en todo ese tiempo que me aventé un buen tiempo, por, porque fue por parte de lo de la pandemia, este, no te miento, fueron como 7 meses casi de vacaciones. Entonces, en lo que me operaba en el dedo y lo que no me lo operaba, gracias a Dios quedó bien. Este, pues regresando, me dijeron: ¿Sabes qué? Ya no tenemos que con tu motor. Dije: No, no hay pedo, yo me voy a la y me fui y le dije, no, pues adelante, vamos a seguir en esto, que es lo que me apasiona. Y gracias a Dios hasta la fecha no me ha faltado. La escuela sigue trayendo alumnos, sigo aprendiendo, ya he llevado peleadores profesionales, yo tengo peleas. Entonces, de una u otra forma, estoy estable, viviendo mi sueño. he aprendí otro negocio, que es el que me sustenta para cuando de repente aquí baja la gente, porque tú sabes que la gente a veces no es constante. ¿Sí? Pero pues, si bueno, esto es lo que me gusta.
1: Es tu pasión, o sea, y, y, digamos, y, y créeme que... Lo bueno fue de que decidiste hacerlo, porque hay mucha gente que no sigue su sueño, sí, sigue da culo. Y culos, son <risa> <risa> culos por el miedo al rechazo, por el miedo a fracasar. Y luego llegan a amigos y dicen, Dios mío, Dios, 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 yo hubiera podido eso. Tú mejor si no hubieras hecho que yo hayas llegado a grande y hubieras dicho, yo pude haber estado ahí en la UFC yo pude haber estado ahí, pero no lo hice por miedo a, a perder. Y es esa es la gente que a mí me interesa entrevistar, que es gente que dice, a la verga todo. Voy a dedicarme a esto y si fracaso o no fracaso,
0: adelante. Eso tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, con uno de los chefes que me llegué chido, Felipe, la neta estoy muy agradecido, es una persona, no por la madre, la neta está toda madre, es directo. Y él me dijo mucho eso, me dijo, si ¿Sí, tú tienes tu sueño, hazlo, dale. De hecho, cuando iba a Plenko por el campeonato, pues ya sabes, todos los Los que son tus compañeros, pues te dan la mano, pero por la espalda te empiezan a decir, chingón, pendeja, roja la pierna. Pues él se acercó a mí y me dijo: Mira, la neta anda diciendo esto, pero yo sé que tú vas a llegar lejos y yo sé que vas a ganar y gané, hermano. De hecho, gané y a ver si se lo, lo enseñé a él y a Beto, que eran con los que me bien a toda madre. Y ahí el trabajo de Kanef y la neta, se este, siente chido De, de hecho, entrenaron un
1: tiempo conmigo y nos la pasamos a
0: toda madre. Estuvo súper chido.
1: Sí, qué chido que tu sugieran pues, que te apoyen también a ti, en tus loqueras. Sí, la sí. De hecho, cuando cambié de otra escuela anterior a esta, me echaron mucho la mano porque no tenía
0: que me ayudar a la vida, sube, no fue, no fue lo que fue Felipe, fue este Beto y Víctor,
1: otro compañero de él que la neta se aportó a toda, toda madre. como eso Sí, entonces ya que hablamos un poquito de tres. cómo fue que tienes en la NMA, todo esto, tu edad, que a en pelear entonces, cuéntanos la primera pelea profesional que tuviste o, o cuando peleaste contra el Tigre fue la profesional Pues mira, se puede conocer ese
0: mi profesional. Eh, porque al final de cuentas te pagan el dinero uh -huh. Y se supone que ya se considera profesional Hay muchos maestros que dicen No, es si que no es profesional Porque no llevo un récord ah, Ahorita afortunadamente ya las peleas llevan un récord Que te registran a nivel mundial, internacional Tapology o Sherlock Donde pues ahora sí es como Tu currículum Cuando ¿Y te buscan el pedazo. ¿Tu récord? puede decir? Sí, mi récord Pues no está tan chingón que digamos Pero pues ahí la llevo Es honesto, es honesto mi récord. llevo 10 ganadas, 10 perdidas un empate una empatita, Ajá, sí, bien, ya, 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 Llevo 21 peleas, tengo una experiencia uh, Honestamente, yo sé que 5 peleas sí las perdí de cajón Las otras 5 las tengo perdidas por edición de vida De la neta sí, fueron robos Pero las 5 que perdí, sí me chingaron Pero me tocó pelear con gente cabrona Por ejemplo, Gallito Flores, que ahorita está en PFL Y es muy bueno, la neta es un cabrón Está representando a mi chido México El hermano de Teco Quiñones, que ahorita ya está en la UFC este, La verdad es muy bueno, niño problema o sea, son los dos que más admiro peleé con el brasileño este, Por el campeonato de AFL Está bien cabrón, se va a entrenar con Una de las academias de pitbull Un campeón de Bellator Es muy cabrón, son por los que me he topado Bien fuertes, otro que agarró una pelea Hace poquito, estaba haciendo que se bien loco <risa> eh, Es que me avisaron dos días antes o sea, Porque yo estaba jugando unos tacos Con, mi, con un amigo profe, este, con Luis Y este porque habíamos ido a trabajar También con unas plataformas y, este, y me llamo por teléfono mi profesor, oye, ¿sabes qué? Dice que hay una pelea, estamos buscando un peleador eh, de tu peso, eh, es Daniel Vares, es el cap, ese chavo peleó hace poquito en, en el último efeito para buscar la por parte de Dana White, ¿cómo ves que Te van a pagar tanto, la neta es una superlana. Y dije, pero corre el riesgo de que pierdas, porque realmente tú ahorita no te ibas una preparación, porque andaba descansando después de la pelea brasileño. Y dije, ¿cuánto están pagando? No, pues tanto, ahora, pero pues si le gano se me va a subir y te va a dar a conocer más, cabrón y te van a aportar a ver sí, dice sí. y aunque no lo haga, nada, simplemente digo, mira, lo que te van a ofrecer es estas cosas tienes garantizado esto? hasta habiendo sentido, digo, sí, chino su madre y muchos pero es que está bien, cabrón, y digo, sí, pero tengo que intentarlo, chino su madre si me gana, pues todos saben que me iba a ganar, ¿no? pero si gano, nadie sabe, entonces tienen
1: que discutirme no, pues el cabrón está muy
0: fuerte, fue en Tijuana fue en febrero, si no me equivoco este año. De este año, Daniel Vares estaba entrenando, estaba cerrado en el campamento con Brando Moreno, ayer entra o sea la preparación estaba bien perra o sea, Ese güey estaba bien calado, yo acababa de pelear para el brasileño, dejé de descansar dos meses Me hablaron en ese tiempo, y dije, no, mi pedo andaba en 68, tenía que dar el 61 kilos Entonces en ese Yalindra, rato, como dos días tienes que cortarte el putazo, sí. deshidratarte bien cabrón Y dije, no, si no hay pedo, si no hay peso eh, no marcaba el taquito cuando me lo estaba echando. Ah, sí, ya lo dejé, sí, sí, ya sí, lo dejé, tuve que dejarlo. Era de pasta, Ahí, rico. Entonces ya lo dejé y pues en China me levantaron en la mañana
2: a arreglar todo, los puertos en la noche los compré, a
0: deshidratarme y si sí, dimos el peso, dimos 61, fuimos a pelear. Y el peleador muy agradecido dijo muchas gracias por haber agarrado la pelea, porque si no encuentra pues, el peleador, no pelea. Entonces la preparación que ya él hizo, pues echó a tirar la basura todo lo que gastó, porque es de España, entonces mm -hmm. yo dije, no, no hay pedo, chingos, nada más bien Empezó la pelea, sí entré un poco nervioso Pero con la mentalidad de que podía De que podía Me acuerdo mucho que él me dio una patada, yo la chiquié Ya no me pateó, pero empezó a boxear No mames, pinche boxeo no tiene bien, cabrón Me tiró un gancho No, oh, pinches pernas se me rodaron Me, me paré oh, sí, Me pegó en el mero pelo y, claro, Me paré, el vato me volvió a pegar El mismo gancho en, el mismo, en la misma zona Verga, así me volví a caer Me volví a parar, me levanté seis veces ¿no? Sí, dice, seis veces, seis veces porque se me dio como un perro De esas levantadas, ¿qué, qué decían? No, aquí, ¿Aquí me no. quedo o me levanto? No, yo dije, me levanto, chique su madre, aquí viene a ganar Y en la sexta, que me caigo, lo que agarro es las piernas Pero como me caí tantas veces Yo, yo agarro las piernas para atacarle, para hacerle Buscar una llave a la pierna Pero ya me refiero y me quedo y
1: me dije, bueno, ni pedo No pasa nada sí. Pero tú sí. crees que sí le has podido hacer a Atacado a las A lo mejor, sí,
0: a lo mejor no te voy a No quiero desacreditar el nivel que tiene el señor Porque la verdad, es una, una reata Es campeón de De Sambo, de Jiu Jitsu, de MMA en España el rey, el rey. Es una verga, ¿no? Búscalo. Daniel está también, cabrón ¿no? Pero yo dije, yo me dije a mí mismo O sea, si hubiera tenido la preparación adecuada Yo creo que si hubiera sido una, A lo mejor el resultado hubiera sido algo por el mismo Pero hubiera sido un tiro, ¿no? Algunos vamos a decisión dividida o algo Pero hubiera estado chido pero una sí tomé la pelea, no me arrepiento, al contrario, me di a conocer un poquito más. A la semana me buscaron para la en Estados Unidos, no podía porque tengo visa. Ya ¿No te la arreglaron ellos? No, no, me dijeron que es este era rápido. Ah, era de era Sí, era sí. de ya, era de julio y viernes. Aparte, andaba más pesado. Les dije, mira, aparte no, no estoy en el peso, este, no tengo visa. Pero me ayudó, me ayudó a andar más confianza, Muchos critican. aquí en San Luis es muy único que te diga, no mames, para no esa pelea. Si sí, sabes que vas a perder Lo es que si no arriesgas No ganas hermano, así de simple Así de simple, si no arriesgas no ganas Porque, ok, perdí Pero si hubiera ganado, no pasó eso Pero aquí es lo importante es estar listo Como peleador tienes que estar listo, ahí la cagué por haber descansado Dos meses, pero la me pelea por el brasileño sí estuvo muy perra Pero la neta se me merecía el descanso Cosa que ya no hago, actualmente A lo mejor no me mantengo en el peso Pero sí me mantengo estar entrenando constantemente Para cualquier cosa, nada más el deporte Y y darlo al 100%. Entonces, ya se mantienes
1: en un rango de entrenar, sí, Para, por si fútbol. te hablan, porque bueno, eso de las peleas así es, de que te pueden hablar hoy, oye, puedes venir el próximo viernes a pelear. Desafortunadamente, sí, a veces sí te
0: llaman con tiempo, pero, por ejemplo ahorita voy a pelear el 6 de agosto en Guatemala a defender el. ¿Va a ser a Guatemala? No, no perdón, eh, van a ser el, el evento de Chiapas, pero el evento ah, es sí, de Guatemala. De Guatemala. Ajá, eh, defender mi campeonato de 125 libras. No lo pude defender antes porque fue lo de la pandemia. Entonces ahorita tienen unas bronquillas, entonces por eso le meto a en el evento lo van a hacer en Chiapas. Entonces tengo la obligación y, y de, la responsabilidad de defenderlo contra un guatemalteco
1: ¿y, a, y ese campeonato cuánto tiempo tienes con él?
0: Ese campeonato lo tengo de hace tres años. Tres años, tres años. Lo has defendido. Apenas eh, lo voy a defender. Lo que pasa es que te digo, fue lo de la pandemia. Pandemia, okay, Porque, sí. Gané, luego enseguida fue lo de la pandemia y ahí fue donde, pues, tú sabes que duró casi dos años. O sea, entonces tuve que estar peleando aquí, que fue cuando peleé con el brasileño. Recientes y con Daniel Vares, que son extranjeros pues, que, sí, que sí me ganaron. O sea, realmente
1: pero sí. no hubo pelea de campeonato, nomás fue. No, la de Brasileño
0: fue porque él defendió su campeonato. Aunque okay,
1: él la defendió otra liga. Otra liga. Es en... Estuvo bien cabrón la pelea. ¿Esa pues pelea qué enseñanza te dejó? Cada pelea te deja una en enseñanza nueva, como persona, persona, como peleador y también una enseñanza de vida. Cada pelea que has tenido, ¿qué enseñanza te ha dejado? Por ejemplo, la de Brasileño.
0: De lo que decía anteriormente, me avisaron con tiempo, me preparé chingón este, a no darme por vencido, y conocí al a español, a, perdón, al brasileño hablé con él, de hecho entrenamos juntos en la misma academia del, mi de mi amigo Anquilito de Aguascalientes porque fue el evento, era tan humilde, o sea, la, la, la era bien humilde, bien dedicado me platicó la situación en la que vive, si está muy cabrón Entonces, Brasil? ¿En Brasil? En Brasil, sí, también Sí, están ¿En los cabrón. está los cabrón pero... La neta me dice que él está becado, pero tiene que dedicarse a entrenar al 100% este...
1: Hay países de Latinoamérica que para salir de la pobreza que viven Te dan una mejor vida a sus familiares eh, Buscan un deporte donde los puedan becar para poder llevar Exacto. un dinero a su casa Te lo digo porque yo he en de muchos países y me han dicho eso que Ellos buscan países muy pobres que, que, po que los hacen ver como países ricos eh, para atraer turistas pero en realidad son muy pobres, ¿no? así en la otra cara Y compañeros sí, Y amigos que he escuchado que dicen Oye, yo, yo tengo que hacer esto Para que me den una beca para llevar comida A mi casa Exacto, de hecho por ejemplo él, lo, que, lo que aprendí de esa pelea
0: Realmente fue No, no debes de, de separar los pies de la tierra Tienes que ser humilde, siempre, siempre humilde Es lo que aprendí por parte de él eh, Porque, lo no vas a decir honesto Él se apagó el avión solo Buscando para 200. Él se buscó llegar aquí, aquí le pagan el no, el hospedaje, pero no, le pagaron el avión, ni pinche, no, no, se no, caro. O sea, él por las ganas de sobresalir, de defender su campeonato, de de darlo todo por su profe, todo lo que hizo, todo lo que gastó y tú dices wow, o sea aquí a lo mejor de cierta forma no, no, un poquito más no, 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 mexicanos no, no, trasladando a los no, a otro estado, a otro país. No. O sea, bueno, fue, fue por parte de la promotora, no quiero hablar mal de la promotora, pero sí se pasaron de la neta. Mm. Pero es un peleador que yo sé sí que va a llegar lejos pues, y mantiene la humildad. Y eso, me, mis respetos para Igor, un saludo, a Igor. Este, me enseñó mucho eso, la neta de nunca darte por vencido. Este, la perdí, es la, la segunda persona que me somete en toda mi, en mi trayectoria como peleador, es una guillotina. Me dolió mucho porque yo soy, me encanta hacer guillotinas me eh, encontré el momento adecuado para someterme lo, lo que yo realmente aprendí de eso es la humildad y que nunca debes desaparar los pies de la tierra sea como sea si quieres realmente seguir en esto, tienes que seguir de esa forma, humilde humilde, siempre, siempre, no bajar la cabeza eso sí no, porque si no cualquier cabrón te lo va a querer pisar, pero si los pies bien cimentados y la humildad, ante todo ¿Mm -hmm. como eso ¿la preparación que
1: tienes eh, para una pelea como esa o sea, ves que en las películas de, de, Bob, la de Rocky, Rocky Balboa, que la preparación de ese, es bien intensa y cosas así No, oh, sí si es así! ¿Cómo es la preparación? Ya, en la vida real, fíjate, yo peleaba, yo fui como a dos torneos de MMA cuando estaba en Tampico, hace unos años Estaba más joven, aguantaba los y no los, los, los aguanto eh, Y yo me acuerdo que la preparación era puro mmm, agua, poca agua, y pollo y lechuga de... O sea, Esa era mi preparación Y gelatina Y gelatina okay. Era así duraba 15 días Tú ya como profesionalmente ¿Cómo se en la preparación? Mira, hay, hay
0: mucho tipo de preparación Pero tú influye también en cuestión de lo económico O los apoyos que tú puedas conseguir Desafortunadamente en México no tenemos Los mismos estudios o los niveles este, Que tiene Estados Unidos a, a sus atletas de alto rendimiento Este pero afortunadamente he tenido gente que me ha apoyado, una de mis patrocinadoras está DNA por parte de Michi, me ayuda bastante en cuestión del alimenticio, si sí, tienes que comer pero no matarte, porque tienes que cumplir lo más difícil en una pelea es dar el peso uh -huh. a alimentarte, o sea porque regularmente la mayoría de los peleadores comen 10 kilos a la mayoría no, no todos, entonces tienes que bajar tu, los carbohidratos no comer pan, no comer este, sabritas no tomar refresco o sea que yo sí lo hago, o sea realmente sí me gusta la Comida, más la pizza, más las hamburguesas Como todo, tienes que bajar ese tipo de comidas. Luego de ahí, sí, tu alimentación. A mí no me gustan las verduras, hermano. Te lo juro, no me gustan las verduras. Tengo un trauma bien cabrón por parte de las verduras, pero cuando es por la pelea, chingue su madre. Cero los algo menos como. Hay cosas que no tolero, pero una cosa así. ¿Un, un sacrificio, claro, que me gusta. Bueno, lo que sí me gusta son
1: las acergas y las piñacas, pero tienes que comer todo lo que es la parte de red. Tienes que comer
0: ahora sí carnes. Carne roja puedes comer, pero es recomendable forma de carne roja lo que es pollo, lo que es pescado, punto. un punto de desarrollo este, sí. tu cantidad de agua tiene que ser alta, no puedes tomar putita, tienes que ser 2 litros, 3, 4 litros diarios. a excepto cuando vas a hacer un corte de peso una semana o una semana y media y empiezas a bajar, a reducir tu cantidad de agua porque lo que vas a, te vas a empezar a deshidratar entonces bajas tu cantidad de agua a llegar al punto de que un día antes ya no agua pero sin matarte entonces con el entrenamiento con la comida adecuada y el descanso, y empiezas a trabajar. Esa es la preparación. Con una pelea adecuada, yo creo que tres meses está toda madre, este, mínimo unos dos,
1: pero ya ves
0: que de repente, promotoras, se abre una puerta una semana y, ¿y modo, tienes que porque realmente es tu oportunidad de brillar, por así decirlo. ¿no? Entonces, un peleador tiene que estar constantemente en preparación. Por ejemplo, en Tailandia no se diga que ellos pelean cada semana o dos veces por semana Y los tailandeses
1: también sí, yo, yo creo que a mí me gusta mucho la pelea, me gusta mucho el deporte de contacto Y lo que he investigado de que los tailandeses tienen una tradición que si pierden, a veces iban a quitar hasta la vida Ah, sí, sí, no lo no sé no, 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 no creo que sea,
0: sea eso Pero lo que pasa es que es un común muy nacional en Muay Thai Ellos pelean de una o dos veces por semana, no pueden estar nosotros y estilos arriba, ellos ya tienen que estar preparados por cualquier pelea. Ya saben una pelea, adelante, pelean. Pero obviamente pelean por pasión porque les gusta, pero también es por dinero, porque realmente la situación se está muy cabrona. Y los niños sí. desde los 8 años Entonces, están peleando, ya están entrenando. Pero imagínate, a cada año, todos, cada 2 meses, cada 3 meses, o a veces cada mes. ¿Y la y la es gran por eso en tailandia en Mutine, la gente no llega muy grande ah. No, no todos, muchos se jubilan. La la pero los peleadores que siguen peleando... Tienen una trayectoria muy larga, arriba de 300 peleas Sunshine, que es uno de los que están peleando actualmente Wakao, no sé si ya se retiró pero él tiene 430 años pero imagínate o sea, para llegar a esa cantidad Él no tiene 30 años, yo creo que tiene como 29 ¿Cuántas veces perdió para llegar a esa? Ah, y sí. no, sí, ese momento No, voy allá y se de pedo a niño de 12 años, no parte de mi madre ¿Qué? A lo mejor en piso no, pero en este que sí Sí, bueno, pues, es? yo he visto videos ¿Qué? que no sé si
1: sean ciertas que... Pegan a las palmas, ¿no? sí De los plátanos. si sí, yo, porque yo les he pegado. O si sea, sí se sí, sí puede. Se sí puede, sí, porque está hueco Entonces sí está duro, pero si te ayuda. Se te ayuda ¿Te fortalece. El sí, de de la... sí. sí, ayuda la muerte. Sí, Entonces ¿qué la experiencia sí. que te ha dejado de, de MMA? No, he sí. Eh, cuéntanos algo más de tu pelea, dos tipos de pelea? La pelea que dijiste es aquí ya voy bien empinado, no hay como. Y la pelea, sí, que... así <risa> o está, sea, o sea, es como si yo cuando yo... cuando yo que tuve una demostración de... Y no, yo estaba con mi coach, eh, coach de... Yo eh, te saludo antes. Estaba teando, yo quiero pelear, coach, yo quiero pelear. Y me pusieron con un alto de Y que era de mi peso. Casi yo mido unos 75, si no me equivoco. Y él me da casi un 85. Pero estábamos al peso. Pues sí, el peso, sí, es terrible. Y yo cuando yo por eso me bajé de
0: categoría. ¿Sí? Sí, porque yo peleaba en 135, 61 kilos, 61.200, y me tocan. Sí, de por si sí, en peso mosca hay unos vatos bien pinches andotes. Por eso me bajé, porque los bueyes, no está
1: cabrón. ¿Sí? Los ¿Sí? pintazos Lo que
0: pasa es que cortan, entonces cortan y cuando recupera la pegada se siente muy cabrón.
1: ¿eh? Y o pues, a mí lo que me decía mi cobble es que si es alto que tú, tiene más alcance del brazo. Juega con distancia y corta distancia. No, sí, eso influye bastante
0: en la estrategia que tenga. Pero hay a veces que los gatos altos o chaparritos están bien perros en
1: todo. Entonces, si tienes que buscarle de una u otra forma. Y entonces, ¿cuál fue la, la pelea que tú dijiste, esa no la ganó ni por nada, y la ganaste? ¿Y cuál fue la pelea que dijiste, era sí la ganó, y la ganaste muy apenas, o la perdiste? O algo que se como gusta es darla esa. Ok, ok. Bueno voy a meter una tercera respuesta, y por ejemplo, la pelea la que,
0: que yo dije, venga estoy bien empinado, pero quiero ganar, y no puede ganar, fue la del español, fue la de hace poquito, de febrero, realmente sí fue como una gran oportunidad, y todo. Pero ahora sí, tomando tus preguntas, la de donde me empinaron, donde pensé que me iban a empinar y gané, fue, déjame acordarme bien, el campeonato, cuando fue el Grand Prix, me habían avisado con dos meses y medio de anticipación, la verdad, yo estaba buscando patrocinios y entrenar Regularmente yo siempre he entrenado solo, la verdad O sea, sí voy con mis profes de judo y todo, pero la parte del extraño siempre lo he entrenado yo solo Este... Un dragón de Dragon Legacy me dijo, ¿sabes que voy a entrenar en mi escuela? Nos acoplamos porque yo trabajaba en ese tiempo, entonces las veces que yo descansaba o las veces que tenía tiempo o que faltaba, me iba a entrenar con él
2: Entonces me ayudó bastante,
0: me ayudó bastante él me preparé bien cabrón porque era un gran prix. No iba a pelear una vez, iba a pelear más de una vez. Entonces ya me preparé todo. Este, ya me fui con mi coach, con familia, que me ayudó bastante también la preparación psicológica. Entré y yo decía, mierda si está cabrón! O sea, he peleado una vez y te pone nervioso. Peleas otra vez, no mames. O sea, sí, quieres volver a vomitar, te sientes de la verga. Pero bueno, ya, el primer combate que me aventé, entré y yo bien decidido. A ganar, o sea, de darlo todo, me le un guatemalteco otra, creo que es sí, Maracul, un exponente muy bueno de karate.
1: Sabíamos que lo que
0: tenía era su karate y su pateo muy rápido, muy definido. Lo mío es el Muay y el bitch. Tenía que acabar rápido la pelea para estar bien en la otra pelea, al 100%. Entonces empezó el primer round, entré con todo, entró agresivo, yo entré también agresivo, pam, 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 tiró una patada, la agarré, lo volteé, lo sometí y gané. En el primer round, con matelón. Por un material que me había enseñado dos días antes. Con bueno, el profe Fausto.
1: Fue, él okay. eh, eh, Hay varios tipos de manda,
0: Sí, hay varios sí. variantes. Un poquito sí. la adicional normal. Entonces me enseñó de una forma, meter la cabeza de tallitos que te ayudan. Fue lo que yo hice para poder ganar. Y tú dices, wow, o sea, todo pasa por algo. Y gané. De ahí terminé y dije, verga, sigue el otro, voy a ver cómo pelea. Peleó el otro vato. No mames, pinche vato súper fuerte, vinca, ¿no? Pinche lucha. Gana la pelea. Y dije, voy a encontrar ese cabrón. Obviamente les dan tiempo para que descanse. Y ya cuando me dije, vergas La pelea se empezó a llevar Primer round, no hice nada Me controló Muchos luchadores pasan de verga No me dejó ni pelear arriba, ni pelear abajo Contestaba en el suelo, quería llavearlo nada. Primer round se me llevó este grupo A lo mejor no me golpeó tanto, pero encontré control que tuvo de lucha De los derribes que me paraba para pelear Me agarraba con el suelo, me volvía a parar con el suelo ¿Entendría así? Que... Sí, lo mismo. sí Primer round perdido, segundo round perdido Tercer round perdido, la verdad Cuarto round perdido y dije, no mames, y luego me la senté a la rodilla, en una que me quiso derribar, yo pongo la pierna, y este, y el vato me quiere tirar, y más sentí el tiro. y, no, y yo, pierna se me inflamó bien, ¿no? no, tengo lo que dije, vergas, voy a pelear la la voy a perder me senté, le dije a mi coach, no, la neta, voy a perder ya, ando bien madreado, ya no quiero salir, me siento de la verga, no, mi profe es cabrón, no, me dijo, para qué chingos venimos tan lejos, sí. y dije, así le dije, ah, vas a ganar, cómo puedes ganar, no, pues, o noquear lo voy a someter, pues lo vas a quiero lo vas a someter, no voy a someter en este round vas a salir y vas a someterlo cabrón y me lo metió tanto en la cabeza que salí en el quinto round yo dije, va, voy a, tengo que ganar todo por el todo empecé primero con el strike, de que no, me, no me llevaba el suelo pa, 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 en una se me metió bien cabrón y ya ojalá guardia y en ese rato cuando él aprovecha, tira un golpe, lo agarro de brazos me giro lo más rápido, pum, lo con qué se convierte en de sea. brazo Arraya. Sí, barra de Fue Una de las peleas más difíciles que he tenido con los luchadores, no mames. Ese güey es, era olímpico, aparte, creo que era militar no de ahí. No, está ahí cabrón. O sea, si yo me hubiera pendejado y hubieras mal viajado, hubiera perdido la pelea. Si hubieras entrado con la militar que traías sí, cuando no, saliste. El... Es que te bloqueas. llega un punto el... donde tú llevas tu juego y el vato no te deja, o sea, no te pegaba. El vato te amarraba y te llevaba el o suelo. hizo son puntos. Te paras y te vuelve a tirar. Y hijo de la verga, déjame pelear. No sí, puede, porque
1: estás todo así. Ni siquiera una llave o algo. Yo, yo pienso que a lo mejor él, la idea era seminarte por puntos y por, por ah, ah Y él sabía que iba ganando.
0: Él sabía que estaba ganando. la pelea. Pero, pues, afortunadamente, aproveché el tiempo e influye bastante la esquina, ¿eh? Por la, por la, la de cierta forma, la, lo que me dijo mi profe, influyó bastante para poder este, trascender y poder ganar la victoria. Esa fue, yo creo, que una de tus preguntas, que la neta ya me sentía bien indignado, pero gané...
1: Ay, que cuando la ¿qué sentiste? O sea, no, no es pues, te, te, de esa que... Ya la perdí, güey Y luego nomás de repente das la vuelta sí, Eso sí. es lo bonito de las peleas Que a mí sí. me gusta mucho el deporte de las peleas Porque puedes ir perdiendo Pero por un descuido Ajá. De 30 segundos O 5 segundos Todo gira y puedes ganar Exactamente Y eso fue una de ellas
0: eh, Lo que pasa es que había sido la segunda vez que peleaba por un campeonato eh, me, dio, me dio una satisfacción tan chingona de ganar, de que muchas personas me han dicho, no lo vas a hacer. Ok, peleas dos veces está muy cabrón también, o sea, ese en el mismo día. en el mismo día, entonces no mames, entonces mi profe me cargó yo estaba, no mames, lloré hasta de la emoción, no mames, estaba súper, súper, súper emocionado. Fue algo tan chingón. La primera pelea que tuve por campeonato fue contra un del Salvador, veces me la robaron, que descaradamente. Entonces esta fue sí, realmente llenó el vacío y dije, no vamos, pues, qué chido, si sí, se sí, puede. Fíjate que
1: lo que yo siempre, me gusta mucho que recién pelea, y también entrenaba, eh, lo que a mí no me gusta son las decisiones unánimes, Porque siento que si la, eh, un oponente de los dos tiene más publicidad, tiene más enfoque, más cámara, le van a dar ahí la victoria, aunque él sepa que perdió.
0: Pues desafortunadamente sí ha pasado, allá hace poquito peleé un alumno mío allá en un evento de de León, le robaron la pelea bien descarada, la neta bien descarada, fue contra un peleador conocido, le dicen el boxer, este, tiene seis peleas en total, y él sabe que perdió, y realmente mi alumno era su primera pelea, y le ganó, de hecho, hasta nos dijeron ahí en el evento el, el del organizador y todos, que él había ganado, o sea, que ganó mi alumno, pero le dieron el gane, realmente le, fue decisión dividida y le dieron el gane por un punto de ventaja y la neta no se me hace gusto, porque desafortunadamente, aquí es que la lleva de perder, pues, son los Hace poquito pasó en la ofrecer también esta maritina la ¿verdad? Yo sigo esa peleadora, es muy buena, pero honestamente perdido pero ahora, como tú lo dices, la publicidad, y si ella ganaba, y iba a ganarse como que el premio de, de la que ha defendido más veces el título en, en ese peso de mujeres, pues se lo hicieron por esa parte, ¿no? Para ganar. Y es lo malo, ¿no? Si no te das a conocer y todo, y hay malas, por sí así, una corrupción en los eventos, que sí los hay, desafortunadamente el que le lleva de perder son los peleadores, y no crecen. Eso es lo humano, esa es la triste realidad de las peleas que Aunque tú te prepares bien cabrón eh, Dejárselo a los jueces y está de la meta Hay veces que sí. uno dice, no, es su madre Tengo que noquearlo, o tengo que someterlo Y a veces uno por arriesgarse de esa forma eh, Cambia la estrategia y puedes perder no Porque no puedes decir, no, si sí, Ya hice eso, ya gané el primer round, gané el segundo round Gané el tercer round, y luego resulta que los jueces Dicen, no, no mames, tú no ganaste, ganó
1: otro güey Y dices, "No pof, qué pedo Sí, es sí, lo humano y, y, sí, sí, sí. Bueno, para peleadores no, pues, nuevos Es como si tu alumno ¿Sabes? Me he sentido mal porque. A ver, uno sabe cuando perdió y cuando ganó. No, ¿Sabes qué fue lo más chico? Uh -huh. Que no se siente mal. Uh -huh. Él sabía que ganó.
0: Su profe Dragón y yo también. Le dijimos que tú ganaste. La gente la aplaudió. La gente de León. Primero empezó a luchar porque favorito era el boxer. Uh -huh. Y después al final la gente, se ganó la gente. Entonces tú dices, no mames, eso tú sabes que ganas. Y yo me imagino que puede haber una revancha. Y en la segunda revancha sí le gana. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y al vato le tocaron la cresta. Él sabe que perdió, él sabe que esto, pero, pero y ahorita ya tiene peleada este mato, Pablo Lenudo, Lucén, fíjate, o sea, este, por una victoria falsa obtiene, que bien lo pudo haber obtenido otro peleado, pero no pasa nada, a final de
1: cuentas, vamos a seguir trabajando con este Milo y yo sé que vamos a llegar lejos. Es lo que, fíjate, que es lo que... Yo, la sección de Oscar la abrí porque yo siempre he dicho de que hay mucho talento, pero, pero como tú no tienes cuadro, no tienes publicidad, no tienes algo, no te, no te voltean a ver Exactamente, uno tiene que picar piedra y, y, y yo abrí esa sección para apoyar a la gente que está allá abajo como yo digo en las sombras, que nadie quiere apoyar y yo la apoyo para que tengan ellos esa vista de que la gente los voltea a ver y diga ¡Ay, aquí voy a tener talento. Sí, y eso es mucho, Y yo sí, hago eso y, y eso que dices, usted, a mí me choca mucho eso
0: Sí, pero desafortunadamente vivimos en un país Estoy agradecido en el lugar donde estoy, pero la corrupción, la corrupción sí está de la verga Porque entra en todas partes, neta, entra en este deporte tan chingón que Es la...
1: Pues las malas decisiones, ¿no?
0: Por querer apoyar a uno, porque el otro me cae bien Porque tiene más futuro Porque creen que tiene más futuro cuando realmente no saben qué onda Eso es lo, lo malo O hay promotoras que a veces por inflarle el récord a otra persona Jalan a, a fulanito que está empezando
1: no más para sí, llenar los récord es lo que tiende y se pasan de verga. es lo que te iba a preguntar eso esa pregunta siempre se la hago a, a los mis competentes sí. que es qué tan cierto es de que te ponen carne de cañón para el flanco sí, ¿eh? no, no mames, a mí me pasó
0: aquí en caso o sea cuando yo empecé sí. desafortunadamente o desafortunadamente pero yo tenía muchas ganas de pelear este entonces pasó no nos pesaban no, no nos pesaban así normal más largo una de las peleas que que yo respeto mucho a ese peleador, el Chopo, es un luchador de que es una sí. este No nos pesaron, y ese cabrón pesa 70 tantos. Yo peleaba en ese peso 60, o sea, miraba 61, estaba en 60 Y yo me acuerdo cuando llegó, oye, no nos vas a pesar, no, 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 ya, cállense Incluso en la foto se ve, yo todo flaquito y el otro me todo bien pinche trabado Perdí esa pelea contra el Chopo, pero nos fuimos al ter tercer round Hasta él me dijo, no mames, yo ya no quería salir porque estás bien pinche duro y entonces gracias a ese tipo de peleas me ayudaron a, a de cierta forma a mejorar y a forjar mi, mi, mi carácter, y ahora, ahorita en otras ligas pues de cierta forma ya me entiendo de que ver, ¿con quién vas a poner? A ver, no. oye, tiene que ser, o por lo menos con mis alumnos con mis alumnos de que hay que cuidarlos oye, ¿por qué quieres poner a este cabrón que tiene tantas contras? ¿está empezando? no mames, no, no, no luego entonces no pelear, porque sí hay muchas empresas que se encargan de eso pues para que sobresalga el otro o porque el otro está mamado, a mí me pasó aquí en San Luis,
1: y una vez le dije a
0: uno de los organizadores, oye, porque yo no, nunca he podido ser estelar si yo he peleado un cholo de veces no, es que tú no vendes, tú estás muy flaco, yo tengo que poner a güeyes mamados para vender no mames, en esos eventos ponían a, a un güey que ni siquiera había peleado contra un vato que ya tenía como 10 peleas porque el otro güey tenía buen físico y porque y vendía y porque según vendía, no mames, entonces lo okay, que me acuerdo mucho uno de los otros promotores se este lo volverá hizo un evento y me dijo, tú vas a hacer la estelar. Yo hasta me saqué y dije, mofo, qué pedo, neta. Dice, sí, tú vas a hacer la estelar, hermano. Porque la última pelea fue contra la Amenaza, que también nos la robaron, pero fue el empate. Este,
2: esta pelea, no
0: mames, tienen muchos seguidores, va a estar bien chingón. Y no mames, toda la gente, donde fue el evento, se llenó. Yo fui en la última pelea hasta las 3 y media de la mañana y todavía la gente se esperó a ver. O sea, No, sea sí, la... entonces realmente lo que decía el otro promotor de
1: que es que tú no vendes compositas pues, así. Nada, no, que vaya a chingados, a mal. La neta, o sea, sí, es que es así, es que hay es que le dan, ay, tengo yo a este no, sí, y me voy a dar fama porque yo a lo mejor en un futuro lo puedo vender. Porque es lo que hacen las promotoras, lo sí, vender, lo vender. Dale, dale. Un ejemplo es de ti, la opción de llegar a decir, oye, me viendo a este chavo, ¿cuánto me lo vendes? ¿Tanto? Bro? No, pues, no se lo tomare.
2: <risa> sí. o sea, porque es lo que hacen,
1: dale a inflar a alguien. Para que lo volvieran sí. a ver las promotoras grandes y decir, ¡eh! ¡Es mío! ¡Yo te lo vendo! Pues, al final de
0: cuentas, eso importa, o sea, sí. vendes, ¿no? Al final lo que tiene que hacer es vender, este, pero obviamente
1: hay que saber hacerlo
0: legalmente Magrego realmente es uno de los que, gracias a él... No gracias es a mí, eso es lo que Magrego eh, ha perdido mucho. No, bueno, pero realmente gracias a él, dejando igual su cuenta su récord no es tan bueno, pero él supo venderse en su momento. Sí. Él se lo ganó a pulso, no le pusieron rellenos o sea, él supo ganarle a los mejores en ese tiempo, Supo vender entradas, supo ser, esto, supo ser negocios supo ser dinero. También, también sabe
1: cómo hacer publicidad. Ah, ah, o sea, cuando hacen los caneos y, y yo miraba que estos caneos eran muchos caneos, no nomás hacía uno, como él, sí, no, que sea varios y, y le decía y se prendía. Y no, fíjate que dijo Madre, este güey, y lo iban a ver. Y pues eso es de qué
0: vende. Eso está bien. Es la... Exactamente, pero los güey está bien de esa forma venderse. No inflar un peleador y ponerle carne de cañón para inflar él realmente él es nato, o sea, él supo hacerla desde su principio y eso le ayudó a la UFC a darse a conocer más en cuestión de, de a nivel mundial las autoridades mixtas no estaban todavía en su punto y gracias a este güey, no mames aumentó mi cabrón. porque ahorita no lo hacer mamadas, ha perdido pero pues, ya sabes, el tiempo cobra Paso más segura
1: yo, y... yo siempre he dicho que para mí es uno de los mejores no, nadie se lo va a quitar sí, pero exacto, yo siento sí. que últimamente está muy esperando mucho a su carrera si, pues ahorita sí, está descansando. Pues, ¿quién no va a descansar con un chico ahí? Sí, o sea, No, no si sí está bien, cabrón. De, o sea, si sí, hace lo que le gusta y gana bien. Sí, exactamente. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, de las ligas que has participado. Voy a pelear un chico de ligas. Yo sí, lo apodería mucho. Tu trayectoria de ligas, así cuéntanos, que has invitado a otros países, has viajado. Recuerda que no puches ir a Estados Unidos, Piches gringos me llevaron la visa. ¿Te <risa> lo sí, no, sí, a tengo que para 5 años. ¿En serio? Yo creo no cuatro ni en te la primera dado. Al llevo tres que me la lleva el otro año. Wow.
0: No mira, no mira, fíjate que yo estoy agradecido con. Dejando de cosas, mira, cuando empezamos eh, de cierta forma por lo mejor no veían no, no el, el potencial que yo tenía. Pero dejando de cosas al final de cuentas se fijaron en ti y te dieron la oportunidad. Entonces la primera liga con la que yo creí en CFU. Yo estoy muy agradecido bien. con Chesani. Chesani siempre me trató muy bien. Esto todo si era la neta era, es mamón, pero Chesani siempre estuvo al pendiente y, y siempre que yo vivía me lo decía mucho este, Él fue la, fue la liga que me dio crecer Otra de las ligas que me ayudó de cierta forma también a, a, a empujar más fue lo que ya empecé a este, la liga de gradador Fight League, que es de Guatemala que fue la primera vez que me a otro, otro país este, donde gané el Gran Prix y todo Volví a ir por parte de esa liga que me ofreció pelear contra otro campeonato, que fue el quinto que no mencioné, de las peleas que legalmente perdí y honestamente o pelear contra el campeón de Nicaragua este Ricardo Alvarenga, el Fénix este, fui a, a pelear contra su cinturón, que él era de la Liga UCC, otra liga de Latinoamérica muy buena y yo estoy como el número 3 de la categoría de 125 libras y esa fue una de las peleas que yo dije, oh, no a ganar pero al final al final me ganó, sí, en el, en el Cuarto, bueno, el cuarto, en el quinto no recuerdo, me dio un rodillazo, entró en la parte de las costillas claro. y la me, ah, me, me secó, ya me las había roto exactamente estas dos, estaba muy poquito resentido pero la rodilla entró bien de lleno, era el quinto ram, teníamos que salir al topo, todo porque estábamos muy iguales por, por las tarjetas, y yo salí agresivo, y madre se se fue y pum, me tiró la rodilla, caí, perdí la pelea, él siguió siendo un campeón, pero es bueno, con él. Bueno, por, la, por la oportunidad, porque me, me aventé a otro, estoy pues, de mi zona de confort y aparte es un amor de persona, lo sigo que te había mencionado anteriormente Pero bueno, el otro este, esa liga fuera que me ayudó mucho a debutar, a sobresalir, gracias a Fight League, fue lo que me empujó a, a impulsar para entrar a la liga de UCC en la y luego de ahí se dio la oportunidad de, de seguir en la liga, de, nomás peleó una vez en, en, en AFL por parte del brasileño que te digo que perder esa pelea y decidió la oportunidad de determinaciones con la empresa de Badú. Me trataron muy bien, ahí, ¿eh? a pesar de que fueron dos días así, súper bien, me llevaban a Tijuana, sin ningún problema en cuestión de, de la comida. Como en otras ligas que a veces de repente a veces uno tiene que estar diciendo, oye, yo vamos a decidir, ¿qué vamos a, ¿Qué vas a comer? No voy yo toda la, la atención del peleador, las entrevistas, todo uno todo, todo fue una atención muy buena. Pero yo espero yo, todavía tengo dos oportunidades de tener ahí, lo que yo pretendo primero es pelear el campeonato, defenderlo volverme a oxigenar, a agarrar mi ritmo para poder dar el, el, el ancho de esa liga porque es una de las importantes que tenemos en México. ¿Cómo es? Estas son las que te han apoyado en tu carrera, sí, en mi carrera. ¿Países que has viajado para... Guatemala he viajado dos veces. Dos veces nada más es el mismo país que he estado. Este, ¿Y, y todo y, lo demás he aquí en, en, el... en México. Ajá. Iba a ir a pelear en Panamá, pero se cayó por la pandemia. Este,
1: y todos los demás he
0: aquí en México. Aquí he empezado en Monterrey, he estado en Durango, en Zacatecas, en León, en Aguas Calientes, un chingo, un chingo. Actualmente vamos a estar en Chiapas, como ves. Este. En, en Chiapas, ¿en Chiapas qué eh, pelea? ¿eh? Es defender mi campeonato. Mi campeonato. De las 125 libras. Peleó contra este eso, el trailero de paz, así lo conocen en Guatemala. Tiene un récord similar al mío, él tiene 11 ganadas, 9 perdidas y un empate. Tenemos la misma experiencia, está muy cabrón Él acaba de ser campeón en marzo de la liga NFC de Nicaragua Le ganó en 135 libras, peso gallo Y ahora quiere un campeón alto de las 125 Vamos a, a darlo todo, es un buen peleador, lo he visto pelear varias veces Es adeptido el, el cabrón No, no se da, aunque lo estoy madriando, siempre va para adelante No sé chaval, nada Tiene muy buen llaveo,
1: está muy cabrón Eso. Eh, algo, algo similar que nos decías De que tuviste como que a una escala de entrar a la ofc pues Así ah, fíjate que... Creo que me por, me esa historia. Fue cuando pegué de los chicos que te dije que... Uh -huh.
0: Con el hermano de Teco. Sí. Este, nos llamaron por parte de... Me habló de mi profe que si sí peleaba por esa oportunidad. Fue en Los Cabos. Fue un evento muy privado. Fue antes de que empezara lo de Dana White Contender. Este, fue un evento de ellos. Este,
1: pues ya... No, me avisaron un mes de anticipación.
0: Yo andaba en 68 y dije... No, sí, sí lo doy. Peleamos en 61. Fue mi última pelea en PSOA. Me estaba preparando eh, por parte del striking porque iba a pelear con un vato de Monterrey, de los Lions. No recuerdo bien el nombre. Yo iba enfocadísimo con ese cabrón. Llegando allá, no lo veo. Cuando resulta, cuando nos van a pesar, llegamos un día antes, me dice, yo sí pregunto, oye, ¿qué onda con mi empleador? Es que él no dio el peso o no sé qué, por eso no vino. Y digo, rayos, ¿con quién voy a pelear? Pero estaba hablando con Cristian, con el hermano de T. ¿Vas a pelear conmigo? Le digo, no mames, yo ni sabía que iba a pelear contigo. Sí, a mí sí me avisaron. Digo, no, no, amigo, ¿qué acabas de decir tú? Y ya dije a mi mamá, voy a encontrar Cristian? No, pues ahorita si achicamos la estrategia, no mames, tuvimos que cambiar toda la estrategia. De un día, para sí, bueno, estar bueno. viendo las peleas, cómo peleaba, y muy, muy nervioso, porque yo me había preparado para otro cabrón, de mi mismo tamaño, peleábamos similar, y cambió la estrategia toda, pues hizo un pedo. Entonces ya dijimos, el día siguiente él dio el peso, no mames, estaba en setenta y tantos, y ya después estaba en sesenta y uno, y luego estaba en su peso normal. Y está súper alto, o sea, yo le llevo, ¿qué te gustaría? Le llevo aquí al techo Al vato está súper alto
1: ¿No te sentiste así? No, no sí me sentí de la verga
0: y, y era una oportunidad porque, mira, pelear Yo creo que ahí fue cuando me sentí contento porque estaba emocionado Que te vea pelear Dana White O sea, el güey de la UFC No, es, realmente tú dices, no mames O sea, me sentía bien nervioso por esa parte Estaba Dana White, estaba Cabezón, estaba... Machera que eran los que siempre acompañaban ¿no? tu creador que no recuerdo bien el nombre y, este, y otros peleadores, estaba Alexa Granzo, estaba en el Nana, estaban otros peleadores de combateaméricas en ese tiempo este, no, no, este estaba puro, ahora sí puro premio ¿no? entonces ya di el peso y todo, ya cuando vamos a pelear subí, yo tenía que ganar tenía que demostrar todo, no lo pude hacer él fue la primera persona que me sometió en toda mi trayectoria, me hizo un me hizo primero uno, me escapé, me hizo el segundo me traté de escapar y luego me a lo más fuerte y ya no pude hacerlo
1: ¿Esa pelea cuánto
0: duró? Fue el primer no, round primer round sí. sí, fue como a los 4 minutos, 4 minutos y medio sí, sí, la
1: mataste Y o sea, me frustró,
0: sí. me encabrón porque nadie me había desmentido Toda mi trayectoria de peleador, nadie me había desmentido eh, Yo iba haciendo strike, yo entre golpear, pegar y todo Y luego de repente un giro me tomó la espalda Y pum De hecho yo platiqué con él Si pues él estaba olvidado, ¿no? Pues al final de cuentas, me vio perder Dana White <risa> no mames. Pero, yes. o
1: sea, cuando tú sabes que Dana White iba a estar ahí ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste? Hay mucha gente que dice, ah, bueno, está la oportunidad de crecer, sí, nomás. Salía sí. a dar putazos a lo desgraciado y de mostrar mi talento. Exactamente,
0: tienes esa oportunidad y tú dices, no mames, no, estoy todo por el todo. Y aparte no podemos decir, nuestro contrato decía cuando nos avisaron, no podíamos eh, este, poner nada en redes sociales porque era un evento privado. Uh -huh. Hasta que no saliera este, por parte de su canal, ya podíamos empezar a, a divulgar la información. Yo creo que era como un casa de talento. Ah, ¿sabes? exactamente. No tuve la oportunidad Perdí, pero aprendí mucho ejemplo, no, Yo platiqué mucho con Matt Sarah, eh, Un camp, campeón de la, UFC, ex, de la UFC Cuando le ganó a George St. Pierre eh, Me dice, sabes qué Tú debes emplear de en otra categoría de peso Porque está muy alto, o sea, peleas con el de 61 Pero está muy, muy, muy alto Gracias y gracias, gracias, a él, el... poder gracias a él, le hice caso Y bajé a las 125 libras Que me empezó a ir mejor después Porque toda mi vida había peleado en 61, 61 Daba 60, 61 entonces, ya este, gracias a Matserra, aparte que me tomé la foto, un amor de persona me invitó a entrenar en su gimnasio y la neta le empezó a hacer caso y gracias a eso que seguimos como es.
1: Ahí, fue, entonces por esa pues, pérdida a lo mejor no pudiste escalar a la UFC, pero ya tuviste esa. Sí, tuve la. ¿Quieres a... o no la
0: experiencia de que estén a no, Ana, huevón? Aunque pierdas no una entrevista, <risa> al final de cuento puedo decir, puedo presenciar ese buen y lo mm -hmm. perdí. Perdí, perdí No hay y tú veas un paso de llegar a... Exacto. De hecho, no pierdo la esperanza, mano. Yo sé que a lo mejor es difícil. Este, yo creo que es el sueño de cualquier peleador entrar en esa liga. Este, pero hay que darle. Yo creo que todavía tengo unos años que puedo mejorar, puedo limpiar mi récord y puedo entrar. Si me lo propongo, por lo menos, pues una pelea. Tardo o temprano se puede. Yo creo que casi nada es imposible, no madre que te lo propongas. Exactamente. Yo lo que me di cuenta. O sea, yo desde cuando quería conocerlo, entrar, a ofrecí. Y yo creo que cuando tuve esa oportunidad, es. Como de
1: poquito nada. O sea, estuve cerca. Si tú de una vez puedes hacer otra. ¿Qué te hacen en otro evento así, caja oh. talentos y se oye, ¿Te acuerdas del chavo que perdió contra este y que perdió por su detenimiento? ¡Háblame. Exactamente. Va a estar ahí? Sí, así le pasó a Brandon Moreno.
0: Brandon Moreno, cuando empezó en el Ultimate fighter de allá, de la parte de Estados Unidos, él perdió. Él se quedó entrenando con este. No compró el mediador. Este, y siguió estando ahí, de, ganó el otro vato, lo sacaron, se cayó una pelea, le hicieron a Brandon, entró como emergente y ganó. Y de ahí siguió adelante, picando piedra. Y de después de, quisieron quitar la, la categoría de las 125 libras, él se fue a otro lado y luego volvieron a, a hacerla, entró y se hizo campeón. Entonces, uno nunca debe de dejar sus sueños siempre ello tiene que estar constante, constante, porque no sabes si el día de mañana
1: te puede tocar la oportunidad. Cuando te toca. Yo siempre he dicho que tu sueño es como un tren Ahí está, sí. y se va Y a veces el tren llega ahí Y tú por miedo a algo ah, no. No. Y se va y, y no sabes cuándo va a regresar el tren de nuevo Tienes que estar esperándolo, esperándolo. Exactamente. Entonces tienes que estar Picando en tu sueño Como tú dices, picando, piedra tras piedra Y después, entre unas picaditas de piedra El tren va a llegar de nuevo Exacto. Y ahí ya no tienes que pensar A subirte al no, súbete A donde te lleve el tren es un viaje sin destino, como dice un amigo de Guatemala, saludo a Pablo. Eh, nuestro sueño es un viaje sin destino.
0: Exactamente. Y yo digo, lo he bonito, a lo mejor, quizás no. Yo me lo pongo ahorita ya como mental, por la edad que tengo, ¿no? Tengo 32, me faltan 5 años como peleador. A lo mejor puedo, pero hasta os pero la neta quiero llegar como que al 100%. Quizás a lo mejor no puedo entrar como peleador, pero quizás puedo estar llevando un alumno. Entonces, eso no me ciega. Realmente he tenido buenos alumnos, buenas alumnas que se dedican y se pueden tener una trayectoria tengo amigos, compañeros que también buscan sus sueños de otra academia, que somos las escuelas hermanas y lo bonito de todo esto es que luchamos por el mismo sueño y nos apoyamos bien cabrón, sin hacerte a un lado porque si hay empleadores que eh, a veces te tiendan en la madre, pero aquí no, aquí realmente te acobijan y te ayudan a crecer, de que tú vas a pelear, yo también voy a pelear, vamos a ayudarnos y es lo que me gusta de ti, por ejemplo, te, te comentaba hace ratito que empezamos a hablar podcast de Carlitos que me Yo ¿eh? no mames, peleó bien cabrón Peleó contra un güey que tenía ya 6 peleas y 25 peleas a San Mateo. Carlitos eh, fue campeón nacional el año pasado y el antepasado. Y tiene un corazón bien enorme y se dedica a entrenar bien cabrón. Por él me ayudó bastante en de lucha. Ayer fue su segunda pelea de Lux. Contra un güey que ya tenía 6 y ganó. Hizo ver mal al otro bato controló, llegó una estrategia adecuada. Y pues ahora sí, como te digo, trabajando sobre nuestros sueños. El sueño de él también es la oficial de David León, que también pelea en Lux. Con él me ayudó bastante, te lo juro, él es uno de los peleadores que se ha ganado todo mi respeto porque a pesar de que él empezó después de nosotros, de Dragón y de yo tiene una preparación, como no tienes una idea la primera vez es que lo conocí cuando empezamos a pelear te impone, o sea, la forma de cómo se para te impone y tú dices no mames, no me puedo pelear O
1: sea, está cabrón, Pero fíjate yo he trabajado con buenos maestros y muchos me dicen que la guardia es tu presentación a tu y la guardia le va a, a enseñar le va a ser que tu puente se sienta débil hacia ti. De hecho, sí, es cierto, sí, o no no sí influye, porque por un lado él es como si hubiera literal viendo a un porque
0: te ve la mirada, y cuando lo conocí la primera vez dije, wow, sí si, si te impone. Llega un punto donde a lo mejor tú me soltabas por respeto, por lo que quieras, y él mismo empezó a hablar conmigo y me dijo, es que suéltate más, ahorita, quieres que te ayude, suéltate más. Empezó a soltarme más, pero la neta me ha ayudado bastante él, lo que es Dragón, este, Carlitos, que son conocidos y de me apoyo, que hasta la fecha seguimos trabajando a la par. Y todo el, 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 el avance que yo he tenido como peleador ha sido gracias a ellos Aparte de mi academia, que la verdad me apoya Que me voy a México a entrenar con todos los peleadores que me apoyan bastante en Europa Los que son aquí, cuando no tengo la oportunidad de viajar, este, Ellos tres me ayudan un chingo como no tienes su idea. Voy a entrar
1: contigo, o sea, sí, nosotros somos sí, todos exactamente. Y que
0: apoyamos todos porque uno de nosotros la va a hacer Sí, es lo que tienen que hacer, porque también van a otras academias de, otros, de otras este, con otros escudos y Dragón los, los cobija. Realmente no, no somos envidiosos en esta cuestión, tratamos de apoyarnos porque realmente está chingón que representen el San Luis Potosí, está chingón que representen a México. Y con que llegue uno a la UFC, créeme lo que eso va a ser para Bonito para que los demás este, sí. puedan hacer. Va a ser como
1: una, una embajada. Ándale, ah, exactamente. El, la, la embajada o sea, de ustedes va a ser que llegue allá y es el que va a abrir las puertas a ah, Mira, ¿sabes qué? Ahí es el chavo. Exactamente. Ahí es el entrenador. Te puedo recomendar como entrenador para sí. las futuras generaciones. Oye, yo, yo, yo quiero ser entrenador. Y ahí te vas viendo. Exactamente. Y eso es lo que tiene que hacer. Aquí se supone que hay una, una organización, por parte de su equipo, de una federación. Porque el deporte ya está
0: federado. Sí. Pero desafortunadamente, pues lo mismo que hablamos hace rato. Hay, este, hay conveniencias hay corrupción. Entonces, realmente, la federación que está aquí, no, no, ya, nada, 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 nada. Realmente ni lo topamos Nosotros preferimos mejor estar haciendo las cosas con nosotros Independiente. Sí, de cierta forma, sí seguimos la federación Y todos respetamos obviamente Pero hay cosas que no nos gustan como peleadores De realmente cuando ves uno va a pelear Por ejemplo hace mucho este, pelear los alumnos de Dragón. Lo que hace difusión son sus alumnos y nosotros como escuela Y a lo mejor los amigos Pero la federación ni siquiera apoya en cuestión de darle difusión a esos peleadores Prefiere darle difusión a los de su mismo organismo Nada más y tú dices, oye, espérate, se supone que tenemos que crecer como Estado. O sea, no nada más es la escuela formalista, sí, es la escuela, está Cobras, está Dragoneras, y, y realmente a ellos, pues de cierta forma, han impulsado hasta la de Sabo, hasta la de Valles. Está esta academia que está chiquita, pero pues tiene talento. Entonces es lo que ha faltado impulsar, en fin, de los puertos. Y comparado a otros Estados, yo sé sí que también tienen sus broncas, pero lo ideal es que crecer como, como equipo y es lo que nos hace falta yo creo, a veces como país para poder este, sobresalir es
1: el apoyo ¿no? Había otros sí. oye, no seamos cangrejos exactamente, es lo malo yo, acá, yo, yo siempre eh, es, esta, yo soy de Tampico en tamaulipas y entonces ¿sí? es muy famosa, pero yo lo vi yo lo veo en persona, yo puedo colaborar esa metáfora del cangrejo cuando tienes dos cangrejos en un balde cuando un cangrejo ve que el otro se va a salir, lo agarra oh, y lo haga. Sí, ahí somos los mexicanos
0: y desafortunadamente sí lo somos, si sí lo somos así, yo lo he visto este, con, con otras escuelas eh, y realmente no se me hace, no se me hace gusto, porque, por ejemplo, esta victoria que tuvo Carlitos, ahí, créeme lo que a mí me llena me pone muy contento, de hecho ya la estamos transmitiendo y teníamos el proyecto para verla uh -huh. cuando estábamos dando las clases, y me da mucho gusto porque yo sé que él crece como persona si él mejora como peleador, cuando él pelea conmigo me va a ayudar un chingo si yo mejoro como peleador, yo le puedo cortar o le puedo ayudar en algo, y eso es lo bonito de estar creciendo Si él llega a una liga y a lo mejor yo no llego Pero a lo mejor llega un alumno Y me puede ayudar a, a andar por ahí O sea, está súper bien Pero lo importante es crecer Y desafortunadamente así es en el Jiu Jitsu Así es en el thai o Con el MMA aquí en México ¿Por qué? Porque unos quieren a, a, acapar todo Para su escuela Y nada más quieren sobresalir Y no, no es así Al final de cuentas cuando peleas No dicen de qué academia eres Dicen, eh, mía del tal. Sí. A representar la bandera y los colores de esta bandera,
1: eso es lo importante, eso es lo bonito. Yo, puedo digo que hay que hacer como los monos: de un uno, te agarras el, la rama, agarras a otro y los cabezas, Exactamente. Y luego ahí te vas. Y así, yo siempre manejo esa. es como los monos de los pisos que estaban así con el oficial. Sí, ¿Los de que vas? Sí, que Que sí. agarrabas el mono y, y si el mono no podía hacer eso, te quedaba ahí siempre digo que hay que ser así como dos montos. Sí, la verdad es sí. que, y supe.
0: Exacto, es que nada nos cuesta. De verdad, nada, nada nos cuesta. Yo creo que así tiene que ser siempre, en todos los aspectos. Pero, pues, no sé si tienen mierda las demás
1: personas en la cabeza, o qué piensan. La envidia, la envidia de que te puedas superar. Yo, 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 ese, ahí te va. yo cuando empecé con uno de los podcasts y la música, a mí me daba a veces, muchas de que yo me daba a compañeros de que les iba mejor que yo, y yo me esperaba a hacer las cosas. Y, y luego entendí que, a ah, joder, ellos, eso sé sí, que les va bien. Y a lo mejor a mí me va bien, pero no es mi tiempo. Exacto, cada quien tiene su tiempo. Entonces ahí fue cuando hice un lado de envidia y me, me, me dediqué a apoyar gente, a hacer lo mío, sin perder mi esencia, sin caer envidia. Y cuando veo que amigos que me dicen, oye, güey, pues ya llegan tantas reproducciones, ya llegué a tanto a esto, digo, qué chingón, güey, sigue así, sigue así aquí estamos para cualquier cosa exactamente, y eso es lo importante
0: en todos los aspectos, yo creo que se maneja en toda la vida, en los trabajos, en los negocios en las academias en todas las artes marciales es lo que se tiene que y de hecho las artes marciales tienen que
1: ser así las artes marciales eh, es mucho una personalidad muy pura, yo lo veo de esta manera y los coach que he tenido me han enseñado de que tengo que ser muy puro de corazón no puede haber envidia porque si hay envidia en la arte marcial que yo practico no voy a crecer como persona, me no voy a pudrir y no voy a avanzar Exactamente,
0: eso es lo, tienes mucha razón, me influye bastante depende del tipo de entrenador, porque hay entrenadores que forjan a más peleadores pero hay otros entrenadores que forjan arte marcialistas y peleadores entonces eso yo creo que es, se ha perdido en el tiempo en cuestión de la cultura arte marcialista, el respeto, el compañerismo y eso me gusta mucho como lo hace tanto Cuyucho y tanto Dragon Legacy me gusta mucho y trato de hacer lo mismo con mi academia de respetar de, de respetar a los demás, de apoyarnos y de sacar las cuerdas de cada uno y
1: siempre Gente, yo, yo me miré mucho eh, cuando estaba en Campico estuve, estuve en Reynosa estuve en Matamoros, ahí viajando por mi antiguo trabajo y entrenaba buscaban entrenar y yo miraba a muchos compañeros que tenían una cita también hay sabe uno que sabe eh. una que unos compañeros que tenían una cinta negra Y yo decía, a tu que se le pongo una arrastrada Aunque me veas gordito, le pongo una arrastrada Yo no entiendo Y luego cuando me... Yo hablo mucho con mi coach Ander, de Tampico, una cosa así Y me dice, todo el dinero bebé, exacto es Lo que te voy a decir, es que fíjate
0: Realmente, como te estaba platicando cuando se por el Kung Fu Cinta negra, a los dos años Obviamente me costó, no, tengo que pagar Pero, desafortunadamente está mal Pero al final de cuentas, el maestro lo que está haciendo es este negocio Es puro negocio Hace cintas negras de un año De karate, de taekwondo de kung fu del malama es pues, puro negocio eh, Y lo malo es que a veces la persona que siente que es cinta negras Siente que tiene todo el poder Y realmente no es así Cuando vas a la calle y encuentras a, al carnador Que te parte tu madre sí. O al buceador que te parte tu madre te das cuenta de que la realidad no es así por eso me gusta mucho el Jiu Jitsu por niño. porque el Jiu Jitsu no te engaña porque el Jiu Jitsu, si sí, hay esporcitas una de las cosas importantes no se cobran las citas eso es todo, no te cuesta la cita como en el Karate o en el Kung Fu te la ganas, realmente te la ganas porque te la tienes que ganar, tienes que aprender esto y tienes que saber someter, saber controlar saber salir, saber respetar a tu compañero, entre muchas cosas cualidades el Jiu Jitsu que a mí me fascinó que por eso lo tengo tatuado te, para llegar a la cita negra te cuesta sudor, sangre, lesiones y, y cuando llegas a ese nivel puta, o sea, realmente a otras artes marciales, o sea, yo respeto todo porque también llegué a practicar pero es algo que te te da más humildad ¿por qué? porque a lo mejor en el karate, por el kung fu, es más de contacto, pateas, queas tiras por ahí. Ah, y entonces siempre empieza a crecer tu ego, y a lo mejor te llegan a patear y no, nah, yo no perdí y en el juicio aunque tú tengas el ego muy arriba y te hacen una llave y te estén sometiendo, y si tienes que tapar para rendirte, tienes sí, que reconocer que el otro es mejor rindiéndote. Entonces ahí es cuando las personas se doblegan y dicen, ah, sabes que él fue mejor que yo. Y, qué, y claro, lo reconocen. Exacto. Sea, y empiezan a ganar unidad. Y ya los que de pronto no quieren, pues se desmayan, ¿no? Pues ya es super pero. Pero ¿cómo? yo creo que
1: es mejor rendirte. Aprendes más. Ah, Exacto. Ah, yo siempre he dicho, aprendes más. Cuando fracasas, porque Exacto. hay una experiencia de ese fracaso que ahora vas a decir, yo fracasé por esto Ahora yo voy a hacer esto para no fracasar nuevamente Y si fracaso, tengo otra enseñanza de vida para el próximo futuro Exacto,
0: y a lo que voy en cuestión de las cintas O sea, la mayoría de los que hacen ese tipo de cosas, porque incluso en Muay hay muchos lugares Hacen el cambio como si fuera cinta de, de Karata, de Kung Fu Y está mal, realmente está mal, porque el boxeo tailandés es igual que el boxeo. no debe de cintas pero pues a veces muchos creen en pues, en la de eso. A veces no, a veces sí lo hacen de cierta forma para que vayan mejorando. Cualquiera son, también la persona tiene que tener una motivación. Pero se ve la diferencia de academias a academias, ¿no? O sea, de que a lo mejor un karateca tardó más tiempo en llegar a su cinta y si realmente se la ganó, obviamente pues tiene un costo. Pero hay unos que se dicen, no, al año ya vas a hacer cinta, negra no, dame una felicidad. Y luego el que se dice, sí, porque en vez de llegar a conocer, ¿eh? te lo juro, bueno. Oye, si vengo la cinta, segundo da, no, o sea, no, de esto y de ese, te dices nomás, no, o sea, yo no necesito una cita para demostrar, ya afortunadamente ya tengo mi carrera como peleador, tengo mis cintas de, de otras artes, que no o sea, ocupo, pero pues ahí las tengo, estoy en este deporte que me encanta, el mix brasileño que me ha forjado mucho, y pues realmente ha, habla de ti, ahora sí, en tu esencia y como
1: peleador, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que esto lo tomé de un maestro, Bruno Orozco, eh, que no, en las artes de almacenes no debe de haber cintas, porque le haces crecer al ego a la persona, exactamente si así. Ah. Llegas a la calle y te cuentas al albañil, a un señor de la persona X, y te da en la madre, porque tú crees que porque eres tan cinta eres mejor que todos. Claro, realmente, yo lo digo unos días: el cinturón, más es para agarrarte al pantalón. Así se utiliza en, realmente
0: en China: el almacenado para amarrarte y sostenerte el pantalón. Pero eso ya lo, lo vienen haciendo en la parte este y en la parte mexicana, que de cierta forma sí. Sí un buen control, pero después ya no es que es uh -huh.
1: dinero. Yo he yo, yo una experiencia que me No, yo no, <risa> Esa nada más fue de sí, chavos, sí, sí. o sea, para darle publicidad a la escuela y o sea... Sí, pero es lo malo. A veces no, no, la no gente no. se cree tanto que sí tiene ese nivel. ¿Qué hacen creer? Porque, mira, no voy a decir escuelas, nada más están por las siete esquinas. de carácter. ¿Cuándo...? Es escuela. ¿Nos repiten? En escuela, yo cuando... Yo digo, a ver, yo estaba... Bueno, estaba un poquito más gordo que antes y oye tengo que entrenar y me dice mi coach de pico, yo le no mandé mensaje estaba aquí en San Luis oye ¿qué me recomiendas entrenar? y me dice eres medio bueno para tirar putazos pero eres medio en el piso ya no creo porque ya estás gordo me dijo pero las patadas están bien de las patadas las patadas no ni matan no a un perrito chiquito así me lo dijo mi coach era bien sincero y me dice taekwondo o karate Pues o te recomiendo más taekwondo y andaba buscando escuelas y llegaba a la escuela de acá, me acabo de mencionar, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cuál era la publicidad. Y yo me acuerdo que en el en lunes que fui había una enseñanza de desarme. Entonces, yo ya he venido, por, había entrenado con Bruno Orozco en varios seminarios para desarmes, una corta arma larga. Cuando estuve en Reynosa conocí a un militar, me enseñó desarmes, corta arma larga, me enseñó como era todo, y siempre me lo pusieron bien en la cabeza el capote con una pistola, entreguele sus cosas sí es la verdad no, solamente vas a ocupar el desarme cuando tu vida ya está en riesgo mientras no, si te piden tu dinero dáselo para que se vaya siempre me lo metieron en la cabeza, lo tengo bien experimentado.
0: ese maestro
1: me estaba enseñando a mí esa cómo desarmar y le decía, así vas a desarmar cuando te de en la caída cuchillo, navajo y todo y yo sé las personas que cuando veo que está mal me gusta decirlo pero Fuera de fuera, ¿no? fuera, oye, está mal lo que estás haciendo, pero ya solo, yo creo que yo le dije a ese maestro, era maestro con todo respeto, yo creo que usted decirle a un niño que haga eso, a sus personas, a sus alumnos, está mal, porque no sabe cómo es la vida en la calle, no sabes cómo es una real en la calle, va Con una persona que tenga un conocimiento tantito de arma, va a saber cómo manipular una arma, ¿sí? ¿Sí? y más nunca le va a ser nada a la pata. Más rápido. Y, y cuando lo podíamos hacer, una bala de bocha, pistola de bocha y guárdame. Mi sí, no, no le va a salir No le ni ganar. De, cabrón. Digo, porque había a mí, eh, no voy a decir a Fred, mm -hmm. un amigo de renosa me enseñaba, pero con pistola de bocha. Desármame. Y si fallaba, ¡ay, güey! ¡Ya te moriste Exactamente. Me no jodan, el dinero me decía. Entonces yo le dije a ese maestro: ¿es, ¿A aquí no te desarmo? ¿Qué tan mal? Entonces yo decía, no me ríe. Voy y hago una posición que me enseñó el profesor en sus cursos. Que es cuando vas a desarmar a alguien, si la persona tiene su arma pegada a su cuerpo, no se la vas a quitar ni a Y yo hice esa posición, no para, no para hacer lo que era mal, simplemente para que viera. Y es que es la realidad. La realidad de la calle, en la calle no van a llegar y te van a decir, dame tu pistola, no dame tu dinero, o sea, no van a llegar, te van a llegar de diferentes maneras, sí, te van a insultar, te van a humillar, te van a pegar, te van a pegar. Y yo me acuerdo que esa vez, en esa ocasión, el maestro se enojó porque pues, él solo se exhibió él puso a sus alumnos a que vieran cómo iba a desarmar. Y cuando yo, yo puse la posición, y yo sabía, es que así si no puedo, pienso ponerme el arma, no, yo te voy a robar, yo sé cómo te voy a llegar, no te lo voy a poner. Yo no sé si está despegado o no. O sea, es por imposición de manejar un arma. Exacto. Entonces, y yo me acuerdo que me corrió de después. <risa> sí, sí lo o sea. Me de y, 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 <risa> y yo me acuerdo que le dije a mi coche: dije, me acabaste de correr. Pero dije, ¿qué hiciste, cabrón? Yo? Y es que el maestro estaba enseñando algo mal. Y usted me enseñó que cuando un maestro hace algo mal, hay que corregirlo, pero en privado. Usted me dijo: sí. Decir, ¿y qué hiciste? Pues esta posición. Me dice, y yo te mandé, yo te mandé a entrenar, no que fueras a corregir el maestro, güey. <risa> ya sé, pero es que es mejor, sí. Ya, yeah, desafortunadamente no
0: ahorita, por ejemplo, no, en eh, no TikTok y en otros tipos de. Ay, claro, me a enseñar. Sí, ¿no? yo, subo videos, yo subo videos de defensa, sí. sé, pero trato de subir cosas reales, ¿no? O sea, lo que he visto, lo que he aplicado. A mí me han asustado, no, yo vivo en Prado Segunda, no está bien, Julián. <risa> <risa> Vamos para que te des una idea. Entonces he tenido las situaciones, he tenido la habilidad Donde ¿qué funciona, qué no funciona Pero eso es lo que tú debes de desarme, si sí está bien cabrón Y yo siempre he dicho, es mejor dar las cosas Inclusive cuando yo doy cursos de defensa personal A diferentes lugares Yo lo primero que digo, personas Yo les voy a enseñar bien una técnica real Que si la practican les va a ayudar Pero con lo que van a aprender aquí No les va a garantizar que van a saberse defender Yo lo que les recomiendo es que vayan a una escuela Capacitada para que aprendan Y lo estén practicando Practicando, practicando constantemente porque así el cuerpo se mecaniza y cuando llegues a esa situación vas a hacerlo automáticamente. Porque si lo haces nada más porque aprendiste el curso ahorita, no lo vas a hacer. Entonces yo siempre procuro hacer la realidad porque yo a mí me ha tocado ver escuelas de Limanama, ver escuelas de karate, de kung fu, que defensas todas pendejadas de la. no te, no te funciona, funciona, realmente no te funciona, pero pues vende y desafortunadamente engañan a la gente. Y cuando pasan en esa situación, no mames, o sea, está muy, está muy cabrón. Recuerdo mucho una vez que estábamos entrenando. Estaba en la escuela de, de Víctor Bueno, ya lo mencioné y este, estábamos, Yo estaba haciendo Sparrow yo llevaba mucho Víctor me echaba mucho la mano que llevaba una alumna de lista Para que hiciera Sparrow con sus alumnas de Himalaya de, de Y peleaban, me ayudaban mucho La verdad, sus peleadores eran muy buenos, la mayoría fueron campeonas Entonces llegaron dos chavos corriendo Que eran citas negras Asustados porque los habían asaltado todos vemos lo mismo, no porque tienes una cita que Significa que vas a poder garantizarlo El tipo de preparación en la calle Es muy diferente porque te insultan te insultan, te golpean tu niña, te Y ¿Sí? Todo es psicología, tienes que estar bien, bien capacitado para hacerlo. Incluso yo en los cursos de defensa personal, yo les digo, chavas o chavos, los voy a insultar, no por faltarles al respeto sino para que entiendan cómo llegan, ¿Por qué no llegan, o no llega? Porque llegan, A ver, de no, tu no, puta madre. madre. Sí, te van a insultar, te van a agredir, te van a llegar, a incluso hasta te van a matar al principio. Sí. Pues la neta, la realidad en la calle es muy diferente. Pero lo que enseñan la mayoría de los profes que tienen la preparación,
1: para darse a conocer y estar mal es? tienes, tienes que hacer dos. Y, y general, eh, es como el Jiu La defensa personal Si tú le entregas a la, a la persona que te robó las cosas Pero ves que la persona sigue Tienes que buscar los segundos adecuados para poder defender Exacto. el Jiu es igual, te hacen una llave y tú ves que la persona aflojó unos segundos, ese no es donde tienes que meter. Exactamente, salir, escapar o hacerle la contra. Sí. Es Así es la defensa eh. personal. Tú, me, tú tomé este ejemplo porque eres parte experto en el libro. Nada que... más, pues, pero espero pues, que sí. <risa> <risa> eres experto, para que la gente que también te esté que ve, que MMA, o la gente que no, o sea, es eso. Son microsegundos sí, sí, en donde tienes que reaccionar. Pero no hay una garantía. A mí, a mí, yo veo mucho y como lo comenté, he estado como en 12, 3, 4 cursos, De Bruno orozco, que se los recomiendo. Muy eh, contado, vamos a hacer una con él. Eh, él dice que son segundos donde tú tienes que salvar a la persona. Puede salvar tu vida de un agresor, disculpa. Pero para tú que funcione, debes de conocer perfectamente el funcionamiento de la arma. Exacto, pero la verdad, tiene seguros, se tiene seguro, se está cargada. Si tú no tienes algún conocimiento de armas, Exacto. aunque te sepas pues, la mejor desarte del mundo, no te va a hacer. Exacto, eso tienes toda la razón. Yo tenía un amigo, lo asaltaron hace poquito,
0: que también es alumno, y él se dio cuenta, llegaron tres chavillos, siempre asaltaron ¿no? a mi cabrón, los domingos, uh -huh. y él se dio cuenta, porque él es guardia y utiliza armas, uh -huh. y me dice, yo me di cuenta que el arma era falsa. El arma sí era de metal, pero era, estaba pintada. Dice, cuando la vio, se dio cuenta que era falsa y entonces pudo actuar. Y eso tienes toda la razón en cuestión de eso. Si él no conociera el arma, si fuera una persona común, se deje y los chavos pues aprovechan, ¿no? Aprovechan de la situación que es un arma falsa para golpear, para sacar dinero, inclusive hasta violar a alguien. Entonces, al momento de que tú conozcas ese tipo de cosas, ya sabes cómo defenderte o cómo atacar. Y eso es muy importante. que Yo creo que vale la pena que a veces invierta uno si tiene la oportunidad para la defensa propia.
1: ¿no? Sí, 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 sí. O sea, yo siempre, yo lo que es, cuando he entrenado en la MMA que box tuve dos meses, no me gustó Me sentí muy limitado en box. me sentí muy limitado, pero es muy bueno, no es rico, lo bueno eh, Es por defensa personal,
0: sí. por lo menos que sepas correr, eso es lo quiero sí, decir o sea, A mi
1: si señorito, mi maestro me ha enseñado que estás en un problema, lo tienes que acabar en mínimo un minuto Ese, ese problema que estás es mínimo un minuto de confrontación en ese minuto que tú, tú acabas con la confrontación tienes que correr exacto. porque sí. tú no sabes si hay más gente alrededor exacto. de él o si alguien lo mandó para chingar exacto, tienes que estar al tiro sí, o sea, por eso a mí siempre me han enseñado que es si vas a una calle y te vas de pedo primero es alrededor, manso como paloma y astuto como serpiente porque tienes que estar así no, uh, y dejar inconsciente a la persona o dejarla en un estado que no pueda controlarse Exacto Y salir huyendo ¿no? no, Es, acábalo y vete corriendo porque tú no sabes quién va a venir Atrás de él o quién lo está haciendo para hacer el paro
0: Y fíjate de que desafortunadamente comentar es algo muy cierto Actualmente vivimos en una situación muy cabrón en otros estados también Donde sí, si el chavo te identifica y tú te saliste bien, ileso lo por seguro que el chavo va a estar
1: buscándote para checarte Sí, Entonces, eh. eso es lo ah, malo pues A mí me pasó hace poco, bueno, ya tengo como 4 años de esos. Trabajaba ahí en el centro en un restaurante eh, En una plaza pegada a ese restaurante, ahí en el centro Y por el Museo del Ferrocarril, en una plaza muy famosa Entonces pues el mariachi Y me intentaba a saltar Pero yo soy una persona que desde que me entré en la UNED Me metieron mucho en la psicología del ratero vengo de un barrio peligroso, entonces ya traigo todo eso. Y entonces, y yo desde que vi que la, que la persona lo mandaron a saltarme, un cierto grupo que estaba en un lugar. No pudo, yo me fui corriendo, yo nomás llegó y me quiso hacerle pedo, pero cuando me le quiso hacerle pedo, yo ya, ya sabía que venía. Yo ya estaba listo para la concentración. Hice el golpe que se llama martillo, que es así. lo estamos tirando, pero este a mí me lo enseñaron que es así. Aquí, para quejarme. Cayó inconsciente, me fui corriendo, me rebordé en el restaurante iba a trabajar, y desde ese momento hasta el día de hoy ya no he pasado por esa casa Sí, esa es lo mejor que no pases. Porque yo sabía que, en mi experiencia, en mi barrio, que me iban a echar que me iban a esperar. O sea, si yo cuando me daba un tiro con alguien antes, cuando estaba morro, y me daba la madre, me lo voy a chingar cuando pase a mi barrio! Exacto. Entonces yo decía, que ya no podía, Y hasta el día de hoy ya no paso pases todavía. No, no. <risa> que ya
0: te escucho. <risa> no te creas, no te creas, amigo. Te hice con no, amor. No, ya sé. No, pero entonces, yo lo que les recomiendo siempre a todas las gentes es que vayan a entrenar. O sea,
1: por ejemplo, está mi academia,
0: Pero yo siempre he dicho, pues hay churras de academias que yo puedo recomendar buenas. Depende de la zona, pues está la de la unera, si no me pueden aprender. Algunas de las yo hice por el profesor o sea, que es un pan de Dios y muy buen profesor brasileño, este, pero mexicano de corazón. También hay otras escuelas muy buenas, por ejemplo está la de Brasa y Víctor Racineño Los que no les queden cerca, la de Dragón, pues está ellas, estamos nosotros Y otras academias de, de kickboxing que les pueden ayudar Pero lo importante es buscar, eso es, eso es mejor Si tienen, yo le puedo decir a los papás o a las mamás Si tienen a su hijo, métalos a que aprendan a defenderse Porque no se van a entender mañana, lo voy a necesitar la y,
1: y más ahorita que hay mucho bulero Sí, les da mucha confianza entrenar, ah, créeme lo que les digo Y te mentirán de estima o sea, yo, yo me pongo de esa manera. Yo antes de... Yo dejé de entrenar, por algunos problemas, y ya todo el mundo escuchaba a mi esposa, sí, De amor. Mi autociema se bajó mucho. Cuando empecé a volver dije, a ir, ahora fue que taekwondo, porque me lo dijeron, taekwondo, güey, porque pateas de la verga, me dijo mi coach. O sea, es que ese en directo ese coach. Un día, un día vamos a Tampico y te lo presento. Va, va, va. Y, y ese güey me dijo, tu pateo, güey, tu pateo está de la verga, taekwondo. Yo fui a una escuela de Taekwondo ya en estaba por las pandemias de Rome, eh, y me ayudó mucho a salir de la autoestima El bueno, mismo que estaba por el piso me ayudó sí. Y aprendí cosas nuevas conocí gente nueva entonces yo siempre recomiendo las artes marciales no para pelear simplemente para forjar una enseñanza porque hacer las marciales es una enseñanza de vida sí. y es una filosofía de vida bien hermosa si te pones a estudiar las artes marciales desde su origen, su creación, cómo fueron evolucionando poco a poco el significado que tiene cada postura, cada, cada lo que hagan, diferentes artes marciales. Es una enseñanza de vida muy, muy bonita.
0: Sí, la verdad, sí, te ayuda bastante.
1: Depende, de, hay instructores muy tontos, la verdad. O
0: sea, siguen insultando a varios, pero hay muchos que tienen el ego muy alto. Este, que está mal. Y desafortunadamente, ellos son el guía para sus alumnos y enseñan lo mismo, lo mismo que le enseñaron a él. Se lo enseñaron a sus alumnos y está mal porque llegan los alumnos empiezan a ser más egocéntricos, quieren madrear a tu agente, quieren ser como el maestro. Exactamente, pero no siempre pasa. Para que tengan cuidado donde vayan a escribir a sus hijos, chequen la trayectoria de las personas, la trayectoria es marcial de los profesores. Yo siempre he dicho eso. Yo, fíjate, yo
1: tengo una de que siempre cuando voy a entrenar a una escuela, eh, veo a los cintas negras y me doy cuenta cómo es el maestro. Y otra, pero no culpemos al maestro, por eso nos anota. Sí, también. a Sí, sí. Y, y yo le pido yo, yo, yo siempre algo es, oye, ¿qué significa tal carta? Yo me acuerdo que cuando entrenaba, de cuando había un cintanero que se creía mucho. Y yo le pregunté, oye, ¿me puedes decir el significado de, la, de tal, de tal, creo que era el Kicho 2, si no me equivoco? Me dice, no, tú eres una persona que va empezando no vas a entender. Y yo le dije, hijo. Yo tengo una duda, ¿por qué no me enseñas? Aunque no pela o sea novato No pierdes nada ¿no? Y me agradecería que ese significaba El fluido del agua El fluido ah. del viento Cada vez tiene un significado La postura del monte Y te puedo asegurar Ahí, Consejo a los padres Pregúntenle al maestro O a unos alumnos que den la clase con el maestro El significado de las posturas que están haciendo en el artes marciales Y se van a dar cuenta Si es buena escuela o no Sí, eso también. De acuerdo de, dependiendo de qué tipo
0: si es de cuando o de carácter. Sí. Porque hay unas que no hacen cargas. Yo no sé si... que no yo he no sé si, dicho que si ayudo, no
1: hay, no hay cartas como tal. Pero, o sea... Ahí va. Eh, yo, 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 yo entrené dos meses, que soy sincero. No aguanté. Y me mandé no a pasar la Y me dio ¿qué? <risa> 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 no es que te ponen en el piso y tienes un ayudante que... Ajá. y coches, está, No me acuerdo los nombres eran tan... tan japonés, coreanos, no me acuerdo... Que te, te ponen al perfil y tienes que hacer la... Allá. Sí. No, o sea, ya a mí sí me enseñaron creo que era para era, ya era segundo era cinta blanca segundo grado así me dejaban ahí sí. blanca blanca segundo grado para pasar a o sea, no me acuerdo muy bien es eh, que fue en época no fue mucho luego fue dicho japonés yo creo que sí lo fue en y dicho todavía tengo los videos en instagram luego los vamos y y me ponían así, y tenía que decir la frase, la, la en mi idioma, y hacían la Yo no lo pasé, pero a mí, me, a mí, mi maestro me decía, esta posición viene de tal parte, y se formó, porque estaban viendo que tal, un ejemplo, el oso agarró así a tal cosa, y salió esa llave, o sea, ellos me explicaban por qué la llave se por qué es así, de dónde se inspiraba. Porque normalmente las artes materiales están inspirados en los movimientos animales. Bueno, eso fue por parte de los chinos. Uh -huh. Que un humor estaba sentado y vio los
0: movimientos y los adaptó porque los hostigaba. entonces era como defensa. Por eso sí. Eh, o sea, y
1: ahí es cuando dice ah, no, no, O no, sea, porque te están explicando la historia de que por qué sí. Bueno, aunque okay, hay unos profes que sí le meten de su, sí, su sí, cosecha, sí, cosecha sí. y tú dices, ah, eso me está, <risa> 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 está mintiendo <risa>
0: Lo digo porque uno de los profes que yo tuve sí si metían meten de su cosecha. Por eso se llama, Esta técnica, pero usted
1: está, está chariando. Bien, <risa> claro, en este momento lo voy a hacer. ¿Está bien que las artes marciales evolucionen? Que tú hagas una evolución, por ejemplo, Jiu-Jitsu. Que tienes una carrera, enorme. Peleas, ganadas, carreras, todo. Tú como maestro de jiu -jitsu, como maestro de MMA,
0: con tu experiencia de
1: peleas, de todo lo que has tenido, ¿crees que puede hacer una evolución, una cierta, ya para que me juegue? Yo creo que todos tenemos esa
0: posibilidad de la evolución porque el Jiu evoluciona constantemente. Por ejemplo, hay muchos que puedo mencionarte. Por ejemplo, está Eddie Bravo, que él manejó su sistema de templane, que él empezó a innovar ciertas llaves que influyen bastante en marciales mixtas y realmente eh, ha puesto de su cosecha. Y eso es muy bueno. Y la mayoría de los maestros de Jiu Pero, eh, Hay muchas guardias o hay muchas técnicas que tienen el nombre o el apellido del, del profesor. Por ejemplo, el nombre de la arriba, porque de la arriba por toda la parte de la arriba y hay, y hay muchos que lo pueden hacer yo en este caso a lo mejor todavía no me siento capaz pero ya a veces que me, yo siempre cuando explico una técnica a mí me enseñan de una forma y yo la transmito tal cual pero ya a veces en las peleas que yo la hago de otra forma o me doy cuenta de que funciona de otra forma entonces yo trato de, de agregar eso y decirle a mis alumnos miren yo me siento cómodo haciéndolo de esta forma si ustedes se sienten cómodos háganlo si no tienen esta forma o ustedes mismos van a poder improvisar o ver en cuál se adapta mejor y es la ventaja de Jiu que el Jiu se va adaptando dependiendo del tipo de la persona o de la experiencia que va teniendo por eso me encanta esto sí. lo que yo he visto
1: últimamente en Jiu Jitsu a mí me encanta ver las peleas eh, ha evolucionado el Jiu Jitsu en donde yo, yo he visto que hay llaves que hacían una forma pero ahora una persona supo contrarrestar la de otra forma para terminar de otra forma es ¿Sí, que no tiene no como va, no, son sí, no necesarios no si. no pero los vamos también y Entonces yo, yo digo, o sea, güey antes hacía de esta manera Antes buscabas esto para hacer esta llave Y ahora, ahora tu mente dice, bueno, estoy en esta posición Tengo estas cinco llaves que puedo sacar con esta posición Tengo que escoger una y tengo que, de mi posición, tengo que llevar esta posición Jugar con su cuerpo, jugar con él y terminar en esta llave Y yo digo, oye, está evolucionando, porque ya no estás esperando que te dé la mano Ya no estás esperando que te dé el pie o que se acomode adecuadamente para tú, Es que por ejemplo, lo que
0: estás diciendo es algo muy importante pero, antes de que hicieran las artes marciales mixtas, por ejemplo todo empezó por parte de Yubitsu el Yubitsu se fue a Estados Unidos por parte de Chuck Norris y se llevó a los Lazy, no si sí sabías esa historia no, 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 bueno, Chuck Norris se lleva a los Lazy para... porque le gustó mucho el Yubitsu porque Chuck Norris es una verga Entonces, sí, pues cuando fue a Brasil, lo chingaron lo durmieron y dicen, verga yo tengo que aprender esto y lo chingó este un bíjito, este no, ese no fue el nombre de uno de los padres de Yubitsu bueno, bueno, para se, y, van, ¿no? se lo llevaron para allá a Estados Unidos Entonces él empezó a, a abrir diferentes sucursales Y lo que tenían que hacer, como en la antigua, es ir a retar Como no hizo para que funcionara el arte marcial Para demostrar, demostrar que... que exactamente, sí. varios de los hijos de los Gracie fueron a diferentes academias Estar retando, estar, de, demostrando que su arte marcial era muy bueno Al final de cuentas, se hizo la UFC Que de hecho fue por, es de los Gracie, el primer evento donde se a diferentes artes marcialistas.
1: para ver yo, yo, me yo, yo me acuerdo de la FCP que te interrumpa. No, en una pelea de sumo, donde lo toman, le toman esas de... Sí, 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 muy
0: Fue como si fuera un contacto secreto. Uh -huh. Porque tú sabes que siempre las artes marciales no, es que karate de do, conozco, ¿no? que karate de o o o entonces siempre era de que es mejor, y por eso se hizo la ofrecer, porque querían demostrar que el Mitsu era mejor. Entonces, sin querer, tal pues, salieron las artes marceles mixtas. Pelearon los más cabrones. Va, papá, y al final ganó eh, por parte de Mitsu Slevy. De, 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 de hecho, metieron al, al más se podría decir, al más débil, al más chico de los hijos de, de este, Gracie, que fue el que, que ganó, el, de los hijos de este ellos. Este, Royce Gracie fue el que ganó la, la primera oficina. Luego hicieron el segundo evento, donde empezaron a tener y también lo ganó. El tercer evento ya no lo ganó él, lo ganó otro, otro no recuerdo cómo se llama el pero es de Estados Unidos. Y desde ahí empezó a crecer la UFC. Y a lo que vamos a tu pregunta de cómo evoluciona, ha evolucionado bien, cabrón. ¿no? Te das cuenta simplemente que no nada más es bueno aprender una arte marcial. Es demasiado. Es, tienes que aprender más. Si quieres dedicarte profesionalmente, como estar en la calle o estar atento en todo, tienes que aprender más y hubo un tiempo que a lo mejor primero ganaron los brasileños hubo un tiempo que eran puros campeones brasileños porque el Jiu Jitsu de, este, derrotó y humilló y acabó con todos. todos y tú dices no, pero muchas personas empezaron a preparar más y fue cuando después empezó la parte de los residents de Estados Unidos que contrarrestaron el Jiu Jitsu y puros campeones estadounidenses y después ya empezaron de diferentes países porque empezaron a, a modificar a evolucionar todo tipo de arte marcial. Ok, esta técnica no me sirve, agarro esta y sigo practicando. Soy un buen boxeador, pero contra el resto con otro. Pero por esa forma, más, por la necesidad. Y cada vez va a evolucionar más la prueba. Sí, va a evolucionar. No sé si has visto la, la,
1: la, la experiencia de esto, tu opi opinión, ¿verdad? La espera de YouTube, por lo de que están haciendo. ¿De combate. De combate. Ah, está súper no, no, o sea, Y yo estoy impresionado porque hay mucha gente, a mí no se me hace aburrido. Que se le hace burlar el sí. yujitsu porque son pura llave, porque no saben, no entienden, o sea, si no, no no o sea, tuvieran mmm, tantito del yujitsu, si tu ah, mames, Opa, eso, no mames, como... está hermoso, te lo juro, sí. está muy
0: bonito. Este, el evento que tú estás comentando realmente pertenece a Di Bravo de, de, de Templar de mm -hmm. Estados Unidos, pero el que lo trajo aquí fue Víctor Dávila, que también es cinta negra de, de, de Di Bravo fue el que hizo el primer nacional aquí de -jitsu. Y La verdad está es muy chido, te digo, eh, ayuda bastante porque a lo mejor a los yuichi los saca de su zona de confort porque pinche que es un cabrón, duele, mi cabrón, y les da ventaja a muchos Jiu que son peleadores de MMA por el momento de entrar en ese torneo, pues ya saben tirar pintacho. Sí, hubo ah, un, un evento por parte de Mudo, Mudo 200, donde peleó Alberto Serrano, que es muy conocido en TikTok, que es cinta negra de Jitsu, de Dreams, este, peleó contra mi amigo Dragon Lega, que es este eh, dragón, este toñito de Dragon Lega, no, no, no se vio mal en el nivel, o sea, realmente Dragón iba llevando la pelea, pero los putazos que les daba, incluso Alberto Serrano en sus TikTok, dice, los putazos que Dragón me tiraba dolían, cabrón.
1: Y la verdad la pelea estuvo
0: completamente cerrada, perdió Dragón por overtime en la toma de espalda porque tardó en salir, pero dejando de cosas, fue una pelea súper, súper cerrada. Entonces te das cuenta que se sí influye en cuestiones de
1: esfuerzos, porque uno está haciendo la llave. Y de repente haces el putazo, te tienes que dar prisa para someterlo o sí, ensuciarlo, porque si no te van a checar y, y también te da, fíjate, te da más margen a que hay peleas de yujitsu que, que duran horas, duran y no te digo no horas, imagínate, una hora de yujitsu, la comadre, la pelea, las dos personas, la no, cansancio, pero le das margen a la persona de que por un, un golpe pueda salirte de esa llave y contrarrestar.
0: Exacto. Por ejemplo, Diego López, que es brasileño, que. Es más mexicano que me decía yo ya. Él ha participado en varios eventos de, de, de combat, de Jiu Jitsu, hechos aquí en México. Eh, es un plus, aparte de que es una reata de la neta, que eh, es peleador de MMA, es un ayudado bastante. Bastante, y ha sido campeón. Bueno, de hecho es campeón en matón Y es muy bueno en cuestiones. Porque lo sabe combinar. Por eso es importante entrenar diferentes artes marciales para poder sobrellevar
1: o llegar ahora sí a donde tú deseas. Sí, así. porque. Yo eh, estoy encantado con esa vuelta yo creo que ese fue plus que le faltaba a Jiu Pero para los que no saben, yo me informé hace poco, tampoco conocí soy experto, Que Jiu así se enseñó Y de hecho se llamaba tapo, tapo, algo así, algo así Era... que te pegaban Hace cuenta que en Estados Unidos lo que te
0: platicaba de ¿Mm? cuando estabas dándose a conocer Llegaban otros peleadores, este... De Kung Fu, de Wrestling, de todos Metaban a los Reyes sobre los Reyes y iban y los trompaban y a hasta que se veía o buscando una solución Entonces, realmente así empezó el juicio. Y después fue no modificándose un poco más, más. Se fue muy sí, bien. por el tipo de reglamento? Pero ahora sí, tipos de reglamento variados. Está el de la, de la Federación de Juicio de Brasil, el de JJF. está también el reglamento de ADCC, que es el que más me encanta, que sí. donde se vale todo prácticamente está el reglamento de la de Copa y tengo por seguro que van a estar sacando
1: constantemente y eso también porque evoluciona sí. y atrae a más gente o sea, exacto había gente que no les gustaba el guillón porque eran puras llave y contra llave pero con esta evolución de que ya se permiten una especial o sea <risa> 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 está es, es, es chido o sea estaba viendo uno hace días donde peleó uno uno que era de la primera malla contra Mokuru contra una de Monterrey si sí, no me equivoco, y le decían, cachetabas Maya, y le pegaba. Y le decían, como No, es que si cachetabas Maya, si lo dice yo. <risa> no, es que es chido, porque solamente empiezan a salir nuevos talentos o algo. ¿vale? Yo sí. quiero participar, de hecho,
0: en noviembre, Chabón va a hacer el torneo nacional, que lo va a hacer luego Víctor Dávila, en la Ciudad de México, para que no se lo pierdan. La neta, yo sí voy a participar en el de Guadalajara, no pude porque tuve tuvo una pequeña lesión, Este, y no puede asistir a ese torneo. Pero la neta, sí está toda madre, sí me quiero ganar.
1: Y es que la hay. Fíjate que ese, eh, todo ese programa, el eh, que cambiar de combat, le ayuda porque hay yujitsu que no les gustan los golpes y pierden ese miedo. Sí, sí esa, o, sea, o sea, porque eso es lo que dicen. ¿Sabes qué? Yo, me gusta el yujitsu porque no hay golpes, es todo este cambio de llave, llavero, es una isla de es lastimado, oye, te sales lastimado, pero no lo mismo que tener un madrazo que rompa la nariz. Exactamente. Y yo siento que a toda esa gente que dice, oye, pero me quiero calar y romper ese miedo a recibir un golpe. Y te ayudan a pensar más rápido. Porque sí. yo pues el juicio estás con llaves. Es, son llaves muy rápidos, 5 segundos y lo siento. Y tienes para pensar. Pero ahora, que sabes? Que tienes una disciplina en donde es lo mismo que te, que te gusta hacer. Lo sabes hacer, pero puedes recibir un golpe y tienes que pensar tres veces más rápido. Sí, exactamente. Tienes que hacerlo
0: más. Reaccionar de una forma más eficiente a tu peleador. Es un, un ajedrez. El ajedrez humano, así de simple. A veces tienes que sacrificar, te dé un putazo para someterlo. ¿Sí? Eso es lo que pasa en MMA. Hay veces que yo tengo que esperar que me peguen como carnada para poder atacarle ese brazo o la pierna o descuidarlo. Y es lo bonito de eso. Todo es una estrategia.
1: Todo es una estrategia. Oye, es la carrera humana. Exactamente. El, 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 el Y todo esto así, eh, peleas que tú digas, Mamá no, no, o sea, tan chida de, de combatir eh, X Gitzo que tú nos recomiendas peleas que podamos ver. Uy, pues es que mira, eh, por parte del canal de la UFC
0: hay varias peleas de combat YouTube. Realmente no sigo tanto, espero preguntarlos los de aquí, de México, digo López es muy bueno eh, Tengo un compa que es también de profe de KOMBALDIUTSU, SINER también, mis respetos para él, también cabrón Hay varios contendientes, de hecho, Brando Moreno también ha peleado en combat YouTube por parte de Eddie Bravo Y no mames, la ha pecado en cabrón. Hay muchos talentos aquí Hay muchos torneos, ahorita va a haber un torneo en Cancún, de López, que son abiertos, no hay, no hay Cachetada pero hay muchos torneos que vale la pena que participen. Hay muchos talentos mexicanos de diferentes escuelas, la mayoría de Uyuichu, planetas también cabrones. Este Murí de Zacatecas es una riata, ese cabrón. Es muy bueno.
1: Hay otras, este. Alberto Serrano tiene muy buenos alumnos, muy cabrones.
0: Los de, de Legacy, de, este, de Diego López y de este, Alessandro Ono, Costa, tienen muy buen talento en posición de Uyuichu. Uh o sea,
1: te pelea ser un chico de nombres, va a as vale No, pena la no, no, o sea, no,
0: Si o sea... no, 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 de la U.F.C. para estar bien buena no, las carteleras. no, Ahí no, no,
1: no, 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 que no, 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 no,
0: no, 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 Holloway de nuevo contra el campeón este, ah. no, que está súper buena en esa pelea, va a estar chico, no, También el resto de va de estar no, no, Vamos a verlo. Sí, la neta se vale la pena. Yo soy sí. bien fanático. ¿sí? Yo también, pero...
1: O hay al Fíjate, yo soy fanático de las cosas pero yo voy a un punto en donde digo... Me, esa relación se tiene que acabar unos meses. Para ¿vale? luego regresar con más ganas sí. a verla. Yo soy así. Yo no tengo, tengo como unos seis meses que no veo PC. Me enfoqué me más en... Eso... Me enfoqué me más en... El, Karate Combat, no sé si lo has visto. Ah, sí lo hizo. Como que dije, vamos a descansar en el UFC, vamos a ver. Ah, de sí. hecho, el, 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 el,
0: el que creó el Karate Combat, fue, creo que fue el que quedó el tercer,
1: el tercer evento del FC, creo que fue el que quedó campeón. Yo, yo siento que, que este Karate chau, Combat no, le dio chau. un plus al Karate. Sí, es chido. Le dio un plus porque Karate ya estaba muy de que... Ay, ah, no, y no, es que... Yo Karate lo respeto mucho. Yo también lo respeto.
0: El Kyokushi Karate me gusta mucho. El que se es donde se tiran más macizo. Y a eso sí le dio un plus muy cabrón al karate, porque actualmente ves que el karate se ha modificado mucho, sí. donde ya eh, es así de ya. Yeah. ya, No puede haber contacto, pero no. no lo de certificate.
1: Y ahí está, perdón. Ahí sí. Y de hecho, sí han ido a participar varios mexicanos a, a ese evento. Yo vi una, no me acuerdo del mexicano, vi una. Le ganó, no, es que estaba negrito. ¿no? <ríe> me yo encontré un negrito que nada, bueno, es que yo sé bien, no para recordar los nombres, no me acuerdo, ¿No? no, no, creo que el negrito era de, de Francia y perdió el tópico de ganar mexicano pero le ganó ¿no? el punto donde el típico fue sacó el aire de la patada sí, 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 oh, yeah. o sea, entonces se hincó y dijo, no, ya, ese está bien esa cuando es le dio un plus Fíjate, y ahorita ya como que el que comba dije, no, ya y luego encontré el típico comba y compas dije, no, no, mamá, yo estoy metido en típico comba o sea, está bien chido te pasé bien interesante verte que están ya lo y con ese cachetado, eh, pudo sacarse la llave y pudo hacer esto, el otro y el otro y... Y digo, no, no, no. es una pelea que me gusta
0: mucho mencionar, que de hecho fue un torneo también de Copa. Este, estaba, creo que era la final. Diego López, cuando se hizo campeón, estaba peleando por un poblano. No me acuerdo el nombre del poblano, de hecho yo teníamos él y yo en un torneo. Pero también se me va el nombre. Pero el chavo iba ganando, iba ganando a Diego López en cuestión de jiu o sea, transiciones, varias llaves a pies... Que le estaba haciendo, y Diego López huía y le escapaba, pero ya lo tenía, un descuido y lo iba a chingar, pero Diego López lo que le ayudó, el plus fue los putazos, fue uno donde llegó a media guardia y empezó a castigar el loro motor, ¡Ah, ah, ah! y el otro perdió, pero realmente el chavo iba ganando, si lo vimos por puntos o de esa forma, iba llevando la pelea, pero aquí es importante ahora sea
1: adaptarse a, pues, a las nuevas, nuevas reglas, ¿eh? porque sí. sí es importante, a mí, yo sinceramente, no es, no es bárbaro, por el no dicho ni nada, es un plus que le dio. Sí, y, no, no. y espero que tome mucha fuerza. O sea, está tomando fuerza, pero que tome más fuerza en México para sacar a más talentos. Sí, es el hecho de la
0: neta. Realmente, pues México realmente no es, no es tan, tan viejo como otras artes marciales, tiene poquito. Eh, no puedo decir quién lo trajo primero, realmente hay muchas que Lo trajo eh, Mario, y también el de Braza. Realmente no, no quiero entrar en, en política y todo ese rollo ¿no? Pero ahora a dio hasta aquel intenso Y realmente a mí me ha gustado bastante de Toda la vida de mis que he ganado por Jiu-Jitsu Me ha ayudado bastante eh, Confío mucho en mi striking Pero la verdad, cuando me tiran al suelo me siento muy cómodo Porque realmente el tiempo que llevo eh, En esto Me ha ayudado bastante Y yo lo que recomiendo mucho Si no les gusta la parte del striking Practiquen lo que es Jiu-Jitsu o lucha, les
1: va a ayudar bastante mucho También bien. a defenderte eh, Yuditsu, yo, a cortes también. Yo se lo recomiendo más a las mujeres. Para cuando quieran abusar de ellas. O sí, o... Ya, yo, eso, yo lo recomiendo. Eh,
0: mucho. Eso siempre lo, lo pongo en los cursos con las chicas. Yo les digo, chicas, de verdad, vete a el Yuditsu Les va a ayudar bastante. Les va a ayudar en muchas cuestiones. También el Yudo les va a ayudar a derribar. Pero el Yuditsu sí, porque, porque es cuando ya a lo mejor ya tienes el agresor tan cerca que puedes utilizar su plañera, su sudadera. Inclusive tu ropa para poderlo someter ah, y desmayar ¿no? Ah, pero todo lo que estaba creando. No me he dicho Ayudazo, Ayudazo. Ah, ah, sí. no Como <risa> ves Entonces yo siempre he dicho Yo recomiendo mucho el libro. Les ayuda mucho como defensa personal no real O sea, real en estar en una situación Donde estás en el suelo Y el agresor te quiere agredir completamente ¿no? Lo que tienes que hacer es pum. Y lo bonito de eso es que pues ahora sí puedes
1: desmayar No, sin problema Sí, no, y la mano de desmaya es sí. Tienes minutos para irte. Sí, exactamente. Si piensan hacer un golpe de nada. Sí, yo, yo también recomiendo mucho
0: eso: de que vayan con un buen maestro que sepa bien. Porque ya sabes que de todo hay a veces maestros que, que de cierta forma quieren abusar ¿no? en presión de, de cualquier arte marcial, sobrepasarse con las chicas. Pero este, siempre busquen la trayectoria del maestro o, o vean eh, el tipo de, de, de clases, que da. clases que da. Y si se sienten a gusto, adelante. Adelante. Porque si es un deporte muy bonito que vale la pena lo que de todas las demás series es el que se me ha hecho más real en cuestión de, de defensa personal. La verdad.
1: Eh, yo siempre he dicho que no hay una disciplina buena ni mala. Todas son buenas. Sí. Pero tú, ¿cuál disciplina de tú, del número tres, cuáles son las que recomendarías para defensa personal? Que realmente te dices... ¿La para la defensa personal, para, ¿Para, para, pelear, para pelear? pelear. No, para pelear. Defensa personal para... Para todos aquellos oyentes de Que lo asaltan en la calle O el típico bolero Que puedan decir, mira, yo te recomiendo Tú como experto, o profesional Puedes decir, yo recomiendo esta, esta Porque te ayudan a esto Como defensa
0: personal, honestamente La primera, recomiendo De cajón Es la primera La segunda, como defensa personal, recomiendo Lo que viene siendo lo que es Judo Y la tercera es Lucha, ya sea lucha o olímpica, porque te va a ayudar a utilizar tu fuerza para poder proyectar a una persona si la tienes aquí cerca, o estás tirado en el suelo, por lo menos vas a aprender a quitártelo y salir entonces esas son las tres artes marciales que yo les recomiendo eh, para la defensa de personal
1: realmente, porque si te
0: recomiendo kickboxing o algo que te pongas en tu cuerpo y te toca a alguien que esté más pesado con un putazo te van a tirar. y con el Jiu Jitsu no, el Jiu Jitsu lo que es y Lucha te van a ayudar a, a acostumbrar tu cuerpo aunque no importe que la persona sea más pesada, a someterlo, va a adecuarlo, sin problema, garantizado. Estoy sí, bien chiquito,
1: sí. te lo digo por experiencia. Sí, A mí lo que me, me encanta del judo y del quinto es de que puedes someter a la persona, no importa esa altura, peso, nada más está viendo con las partes adecuadas del cuerpo y los movimientos adecuados, esa en tu cadera, porque Exacto. todas las partes de la cadera es lo que importa. Sí, 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 tu
0: base, eso es lo, lo más importante que tienes que, que hacer. Este,
1: conforme vas avanzando te vas a estar dando cuenta que, que puedes hacerlo sin importar Eso siempre
0: lo he dicho, lo que es Jiu Jitsu, Lucha y Judo Si tú tienes bien la técnica, aunque seas más ligero, aunque estés más chiquito No importa el tipo de persona con el que vayas a luchar, Porque es de técnica, maña y influye la fuerza Sí, pero más la técnica la maña Realmente se lo recomiendo a esas artes marciales Inclusive para las mujeres, inclusive para los hombres
1: también para los niños. y eh, para los niños. los niños de Creo que para todas las
0: edades. Y sí, de hecho, Jitsu se recomienda mucho para el güey este, en todas las academias porque te ayuda de cierta forma a no golpear a la persona, sino a someter a controlar
1: y es lo que realmente se tiene que hacer sin llegar a la agresión. La agresión nomás de que te derribo, te hago esto, camina, eso un estorpe, te rompo el brazo, lo <risa>
0: <risa> Es que realmente Jitsu dice: ¿sabes que el más que Jitsu es Un arte marcial suave. Sí, sí es suave, pero realmente, ya cuando tenés te das cuenta que no es nada suave. Y yo o sea, todas las llaves, si, si te la adentras de más, frena, frena la muñeca, frena el codo, frena el brazo, frena la rodilla, pero es muy bonito realmente, es muy, muy padre. Me, me encanta, es
1: lo mejor que, que he conocido como arte marcial en, en esta vida, la verdad. Es, bueno, para mí, yo siempre me encantaba encantado las artes marciales porque siento que es ese lado donde la persona puede decir puede llegar a decir, eres mejor que yo, pero si da de, de tener un rencor a futuro. Yo, yo siento eso artes marciales, es una de que, un ejemplo, yo las yo tres ocasiones competí, en los torneos que, en que entrábamos, fue la idea de que yo me ponía con alguien, eh, nos pintábamos en el ring, nos bajábamos, seguíamos siendo amigos. Es una idea del deporte. Y yo decía, bueno me ganaste para o sea, la próxima te voy a ganar y échale ganas güey tú me voy a ganar para la próxima y yo decía, güey, ¿puedes competir con Ángel? Y, y no cabe el rencor de que te voy a topar en la calle o sea ¿no? y el, por eso me gusta, siento que es un deporte muy bueno hacer más en el mismo, cualquier termas en el mismo es muy bueno y porque puedes competir con Ángel y es la naturaleza del ser humano sí, estar compitiendo mucho a para sí. ver quién
0: es el mejor sí, eso siempre ha sido parte de por eso a mí me encanta es me gusta, eh, te digo que desde chiquito me, me obligaba, no me gustaba Después me empezó a enamorar más, entonces este, hasta la fecha no me arrepiento Yo lo que trato de transmitirle a todos mis alumnos de que realmente el arte marcial te va a ayudar a ser una mejor persona A relajarte, a desestresarte, a aprender, a defenderte, a tener una condición más, más adecuada para tu cuerpo Yo creo que es lo mejor, sea cualquier arte marcial que te quiera meter, ah, no porque te recomendamos nuestras personas Tienes que hacerlo. Si, tú te, si te, te gusta, inclusive cualquier deporte, patinar, jugar fútbol, algo te está ayudando. Pero ya si tienen algo que les ayude en, en la vida personal,
1: es bueno a veces aprender a defenderse. Entonces sí les recomendamos esas sí. artes marciales Y también para mi persona, que es muy buena. O sea, yo, sí. yo, yo yo cuando me dicen, ¿no? oye, es que, por... yo recomiendo mucho la, la filosofía de los samuráis, la del no. budismo. No, no, no. no los samuráis, ¿cómo se llama? por tocar o algo así Es una perspectiva de muy muy buena que... Esa. Eh, La recomiendo mucho porque es una buena filosofía de vida de... y son las ideas que vas a pelear con la pelea y son reflexiones de personas que, que mataron a mucha gente pero te van diciendo de que las armas no son buenas o sea, lo tenían que hacer por, por defender su cultura, su país, lo que fuera. pero es algo muy bueno Yo siempre digo, voy a agarrar con la alta marcial wey, una estrategia muy bonita Porque te va a cambiar tu vida Tanto como tu carácter, tu persona Y tu forma de ver la vida Dejarte más material no es un año o dos años Toda la cosas. Sí, sí, no de yo todavía no he dejado de aprender Y
0: me sigue gustando Cada vez que conozco a alguien más Alguien mejor que yo, alguien que me haya sometido Procuro siempre aprender De, de él y, y de todo y sino que, sino,
1: Es tanto lo mismo
0: Sí, de verdad, eso es.
1: ¿Puedes llegar con esa, y tiene la voluntad de decirte: Mira, hiciste esto mal, y por eso yo llegué a esa y te hice esto. ¿Cuándo te lo metí? Y ya sabes: Ay, a este día me dijo que hice esto mal. Voy a procurar que no hacerlo nuevamente con él o con el próximo que venga. Exactamente, lo que me gusta. Lo bonito de esto. Lo bonito de esto. Entonces, al eh, último, vamos a hacer las últimas rectas: ¿por qué el hombre cobra al tu novio? Cobra.
0: Uyuchu, Pertenecemos por
1: parte de, de la Academia de Yimitsu de,
0: de México, del Profesor Fabián, eh, del Mal, Cristian del Mal, de Fausto, de Danchon, pertenecemos a ella, muy orgulloso de verdad, es muy agradecido por todo el camino que me han enseñado, por eso la parte de Uyuchu, cobras, cobras por la parte de, como nombre del peleador, que primero me puso es una mina, cobra. ¿eh, este, no me eso me puso el peleador, el peleador, lo volverá. Estábamos, nos juntábamos antes el grupito de todos los peleadores de aquí de Solís Potosí, entonces, haciendo boxeo con él, no, no por el Robinson, haciendo boxeo con él, me decía que era muy rápido Entonces, empezó, primero el primer apodo que me puso era la Serpiente Latina Después de la Serpiente Latina, como tiene cabello largo, se me no hacía de esta forma Como la cobrecita de la Cobra, y me dice, no, es que eres una Cobrita, Cobrita, te voy a decir Cobrita Y desde ahí se me quedó el nombre de Cobrita Y me gustó mucho, ya cuando fundé la escuela, era Cobras por así como el plural, de mayor tiempo y todo, y aparte porque me, me relacionó mucho en cuestión de la pelea de tanto de arriba y tanto del suelo, porque realmente el yuzu yo lo relaciono mucho con las serpientes, con la forma de cómo atacan a su presa, cómo se enrollan, cómo se, enrolla, se, enrolla, se mueven. Este, por, por esa
1: cuestión determinamos que se iban a llevar cobras o yuzu. ¿Cómo es? Con eso todavía no vemos quién nombre. Entonces ya las últimas dos preguntas que está hecho aquí en CD para terminar. Esto eh, muy buena tu historia, ¿eh? Hasta luego, gracias. Pero, gracias. Sí, falta, ¿eh? eh tenemos un día, si pues, nos permites hacer un, como que un evento de escuelas sanamente, sí. que vengan sí. a pelear y, y vengamos y grabemos las peleas para claro dar sí. un a todo lo que te queda. Claro nos vas a ganar. Sí, no, no. Bueno, eh, la primera pregunta es: ¿el significado que se a todos ya? quiero llegar a una conclusión, a un futuro de decir, bueno, para mí, una mentada de madre es una palabra vacía. Pero yo quiero, yo quiero entender por qué la gente se enoja por eso. Este comentario te lo hecho a todos los invitados y te lo voy a hacer a ti. Si me dices que no, estamos bien. Si me dices que sí, está también bien. ¿Por qué cuando te recuerdan a tu mamá se enoja Mira, a mí lo personal no me importa, porque
0: llega un punto donde te controlas. Cualquier insulto, cualquier insulto, tus hijos, tu familia, tu escuela, tu nombre o tu mamá, no influye, porque si no caes en el juego del otro. ¿Por qué si ha pasado? Te insultan, te, te, te dicen hasta lo que no. Pero aquí lo importante es controlarte y no caer en ese juego. Por eso a es mí que me da igual. En la calle de repente, tranquilo. Yo veo de las personas, sí soy explosiva pero ya cuando me tocan, o sea, cuando llegan y me aparran y me quieren pues, reaccionar y, pam, 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 pa. si no hay contacto y me empiezan a insultar, por mí no hay problema, se me resbala. Yo siempre he dicho, las palabras van y bien Pero sí, hay mucha gente que le insulta, pero eh, yo creo que es un problema psicológico que tienen ellos. Sí,
1: porque, porque yo no les a los mexicanos, dignos cualquier cosa, pero no metas cosas. Sí, nada es una ira. Por, no le por eso les te... dije, no, que sí. Entonces me llegaron a la conclusión, porque yo sinceramente, yo lo veo como una palabra vacía. Sí, es una palabra que sobra. Realmente, sí. lo, lo único que te demuestra es la, la mentalidad
0: inmadura de la otra persona. Sí,
1: de meterse sí. no por alguien que ni cuenta, o sea, ni mm. te topa. Y por eso te quitó la conversación. ¿Qué significa? O sea, tú... Oye, yo yo, yo esperaba esa respuesta que me diste. ¿Por qué? Porque antes, Marceles, como tú sabes que el controlamiento de la ira es lo esencial, sí. Y yo dije, este me va a decir eso, pero se quiero hacer porque quiero ver. Dices que son las palabras X también como para mí, pero hay mucha gente que sí me ha dicho, ¿sabes qué? Porque me recuerdan a la madre, están mandando! Y yo digo, ¿pero por qué, güey? No oh, es que es mi mamá! Y luego, los dos mamá dice, pero. güey! güey! Como güey! no sé! <risa> o sea, ah, sí. Influye bastante. Y por eso, bueno, ya está sí. la primera pregunta. Segunda pregunta, que es así, este cajón. Y a mí me llama mucho la atención, porque en me espantan. espantan eh, y muchas personas acá también han vivido cosas pues, paranormales. ¿Experiencias paranormales aquí o en tus viajes? Y tú digas, las experiencias paranormales que he te... tenido? Fíjate que en mis viajes no, aquí, aquí dice un, el profe, la bestia,
0: el profe de King Boxing que aquí es No sé, <risa> no me ha pasado. Sí creo y respeto mucho ese tipo de cosas. A lo mejor cuando estaba más chico sí llegué a vivir varias experiencias en, en las casas donde había vivido, pero actualmente ya no, ya no, no tanto. Le no tengo más miedo a la gente viva que a los muertos. Realmente, pero sí, dice el profe Que aquí es parte que en la puerta La cierra, la del baño Pero pues, no, no, me, ha, no me ha pasado no me ha, no me ha sucedido ahorita Actualmente en esta academia, pero Pues no, realmente
1: No has tenido una experiencia paranormal, que tú digas ya. Ni cuando eras pequeño no, o, sea, o sea, cuando era pequeño,
0: sí, lo que te digo, o sea, sí me asustaban, O sea, se escuchaban cadenas en la escalera Que caminaban, subían y bajaban o se abrían, cerraban en cajones Estaban más chiquitos, no me veían cosas
1: Neta, neta, neta ¿Y cuál fue la experiencia que tuviste que te hizo tener más miedo? O sea, o tú siempre... Yo, en mi casa espanta Y de repente yo veo cosas que no... Sombras de personas Sombras también mí me tocó pasar Lo que hacía era... A la otra vez estábamos... Es que se abre, ¿por qué no por reír. Estábamos grabando una canción De un artista Y se escuchaba Así, una persona hablando yo me quedé sin equipo. con cuando estaba artificando el audio para el luego ven, ¿qué? ¿Tú hiciste esto? No. Luego, no más me sirve. Ya dejamos de grabar porque sí, es eh, La no o sea, otra vez fuimos al cerro, no me acuerdo, fuimos a la presa, si no me equivoco. Andábamos en el cerro de la presa y estábamos grabando. Entonces, yo hice un video bien mamón que decía, anda, guay, Ah, el teatro es un nahualas para hacer un perro de nahualas. O sea, así. Y un compañero estaba gritando así ¡Ah, ah, haciendo ruidos. Así, ruidos. Y de fondo, cuando llegamos a la casa, estaba viendo el video, yo empecé a editar. Se escucha sí. la voz de una mujer como que cállense. ¿Qué tal? ¿Qué de los nahuales? Eso me llama
0: mucho la atención. Yo tengo una amiga que fue a, a Perú y allá tienen este, muchas creencias. Muchas creencias de los nahuales.
1: Yo tengo una amiga, Juliet, de Brasil. Que ella es esas personas que le gusta todo eso y ella tenía experiencia con aguayas y con cojas y se metía en todos esos viajes espirituales. Y, y va a venir a México y me va a meter a medio espiritual, pero yo soy un culo. No, Deberías eh, de probarlo Yo creo todo lo espiritual, todas las energías. Yo creo que todo
0: está chingón eh, de dimensiones también. Yo creo mucho en eso. Pero a lo mejor está chocando en el misma par cuando estabas haciendo eso. Otra dimensión que no, a lo mejor alcanzas a percibir o a grabar eso. Yo respeto todo ese tipo de cosas,
1: pero si tienen la oportunidad de vivir una experiencia, adoro. Ah, no. Fíjate, te cuento la experiencia. Coloca el la está como unas tres veces el cuadro. Yo iba a hacer un podcast sobre la Santa muerte, sobre la cultura de la alta muerte. Busqué a una persona, una amiga me la recomendó. Y ya estábamos hablando. Yo fui en todas ocasiones a platicar con ella, fui con mi novia y todo esto. Una semana de hacer el podcast, fui con ella. Mm. Me pidió ciertas cosas para pedir permiso a la niña, que se llama? la niña de Santa muerte. Me pidió unas cosas, que la llevé, una ofrenda. Y, ¿quieres un café, mijo? Sí. Y yo le llevé pan a la señora. Estábamos comiendo pan, yo y mi novia. Y yo me acuerdo que me dijeron la niña se con nosotros, estábamos tomando café. Y me dice, ¿toma un salto de café? Y se me quedan ya. La niña me dijo que si le traes la vela blanca. Te da fama y la casa que quieres, porque es lo que soñas en tu casa. Sinceramente, siempre digo: yo, yo mi casa propia y yo nunca le he platicado nada a ella. Ni mi novia le había platicado a ella, porque ella era la primera vez que llevaba a mi novia con ella. Y mi novia nunca se despegó del establo sentado en y Me lo dijo: Si ella me dijo que si tú me traes la vela blanca, ¿te llevas? la llevas? No. No, Ya no volví.
2: <risa> ya.
1: A mí, o sea, yo yo, yo, yo también respeto. Y esa, y esa fue mi experiencia que, te lo juro, que me trajo el café, ella no se la acabó, y le mandó un whats. Salí con miedo. Eh, es que, que no pude dormir como miedo. Sí no dormí, pero dormí con miedo en las noches. Caro. Me dormí con la noche perdida Es que todo es a miedo. Todo, todo es energía, obviamente, por ejemplo, en esta
0: cuestión de, de la niña. Eh, es una, una energía constante que son varias personas que le tienen y se, todo se hace realidad, se genera. Inclusive no nada más en cuestión de, de, de ese tipo de deidades. Si tú crees en algo, para muchas personas a lo mejor parece significante o a lo mejor no tiene tanto peso, pero si tú crees tanto en esas cosas, lo vas a, a hacer realidad. Sí. Inclusive muchos nos dicen, y eso es cierto en cuestión de, de cuando nos preparamos psicológicamente, es que tú crees lo que eres bueno, tú crees lo que eres bueno. Donde tú no te lo creas, se va de la verga. A mí me iba a pasar una pelea, mi profe. Que es que tú, créate lo que es bueno. Tú vas a ganar, tú vas a hacer esto y confía y confía y confía, y te metes tanto en la cabeza eso. Y lo, lo generas, realmente lo, lo creas, lo manifiestas en esta cuestión. Entonces, si tú por eso te incluso, a lo mejor no le llevas la vela, pero si tú dices en tus proyectos de que, a lo mejor pones una fotografía, no de una casa de tus sueños, a lo mejor no la misma, pero algo que te dé entender eso y tú dices que lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr y al final lo vas a lograr lo digo porque yo sí he hecho ese tipo de manifestaciones de que te lo propones lo ves de forma visual no lo voy a hacer lo voy a hacer voy a, viajar, voy, a viajar, voy a viajar voy a ir a este lado y lo haces lo cumples toda cuestión de que nada más te organices y
1: y te lo, te lo propones propongas sí entonces a esa experiencia. bueno tengo un chico de experiencia pero eso nada yo casi no he practicado no me me dijo y yo nunca había practicado nada sobre eso, sobre eso nunca o sea nunca todo era todo era los temas que íbamos ya, y cuando me dijo eso ya no volví, y la no me no me ya no volví, ya no ya no volví, no volví, ya no volví, ya no volví, ya me volví, ya no
0: volví, ya no volví, a no mejor ya no volví, ya ya no volví, ya ya le no
1: ya no no respeto y no Luego me puse a investigar se significaba la vela blanca y ya de entregarle tu arma. Y dijeron, oh, no. Y ya de ahí, como que ya. Y ya, ya, no, ya, no, ya no busqué a la señora. Yo me imagino que si le dijeron eso, que nadie sabía en esa, en esa cosa, pues sí, antes me hubiera dicho, porque ya fue. Sí, yo creo que sí. No es seguro. Le antes me hubiera dicho, se la dejaron hacer un recio. Es que era culo. Hacerlo Es culo, no lo he Sí, porque hasta ella me decía. Cuando yo entraba a esos laditos, trátala y miren a conversación, No la hagas a no la daba a Y tenía que entrar con respeto ahí con ella. Y antes de entrar, ella le quería preguntar si yo puedo entrar. No, si está el... yo me quedé así. Sin... Y yo, pues desde ahí, siempre a las personas, esa sesión la vi, las preguntas, las dos preguntas para. Especia, Hay gente que me ha practicado de ¿vale? que les han ah, sacado de su casa por pues, el miedo de que se les haga todo. Sí, no, está de Y un Divine, un amigo de Chile, me practicó en su póster, en donde en me estudio de música, le movió la computadora en sus narices. O sea, ¿cómo así? Y que se quedó de que vámonos. No, no sí, no, lo grabamos después. <ríe> sí, o sea, decía si mucha gente que me ha practicado historias así, Y le digo. O entonces sea, como que a lo mejor algún día que no sea culo porque soy culo, hagamos una sesión de, de paranormal, va, sería chido, la sí, sería sí, chido. No ha sido grabado Me no quiero chido. ir, pero no sé está, está chido. chido? Nada,
0: nada, nada, nada. No, O sea, sí sí me animo,
1: pero si yo me siento Vas a un en vivo, deberías hacer un en vivo, que
0: vayas así, <risa> y grabando, o hay que el de Yo quisiera ir,
1: pero Luego a la hora me arrepiento. Hace poco estaba bien me metido con el panteón de mezquita, de que vamos, vamos, vamos. Y he invitado a dos amigos. Y por si yo me da miedo, pues yo me voy a ir a quedar grabando. Sí, me quiero que sí. Y el último, no, no conseguimos el permiso para el panteón. Y yo también ya sabía arrepentido. Dije, no, no dan el permiso. Y yo, digo, me va a dar miedo. O sea, de lo que sea, es que a mí sí me da miedo porque he visto cada cosa que no se ¿sí te creo. Y por eso. Bueno, cobre, Cobra terminamos con el podcast Un gusto haberte tenido no, aquí invitados. Eh, espero que toda la gente te vaya a seguir tus redes sociales, que te apoyen que Te puedan apoyar tus redes sociales Yo claro creo que sí, mira, estoy como Cobra Ri, con doble I
0: este, En Instagram, en Facebook Y en TikTok Ahí me pueden seguir, mi este, escuela Cobras Boyutsu, así no se encuentran Cobras LP, hay eh, también para cualquier cosa este, he estado un poquito distanciado de TikTok, pero ya voy a empezar a subir de nuevo videos ahí para que me sigan ¿no? Y de verdad muchas gracias, por me ha porque se tomaron el tiempo de venir aquí a la academia y de
1: grabar este. Este yo sé que va a estar muy chido este podcast Sí, no, y sí que está muy interesante, porque tenemos tenemos pues, de taekwondo, de, de la arte de del machete de Colombia, tenemos con aikido, de con el dinos, pues también tenemos programa de kung y vamos a ir a grabar con mis maestros de MMA. También quiero abarcar muchas áreas de muchas cosas porque como, como yo lo empecé en la música, si soy sincero, pero luego también me di cuenta que hay mucho talento en otras áreas que la gente no voltea a ver. Entonces yo te dije que aunque se si engranó con famosos, luego no, yo voy a grabar a la gente que está acá que tiene mucho talento, pero no lo apoyan A lo mejor en un en un podcast en Spotify o en YouTube. Alguien nos va a ver va a decir, yo lo apoyo, yo tengo este contacto y lo puedo mandar Ándale, si me quieren patrocinar chavos, el 6 de agosto,
0: adelante también, aprovechan sí, 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 sí. No, vean la pelea, va a ser el gladiador Stank League GPL, ese es de Guatemala, se liga eh, Si tienen la oportunidad, me han hecho gustar super estar súper voy a dar un a su cuál de la pelea eh, Voy a llevar también una alumna que va a pelear por el campeonato Mateo de las 115 libras Y como todos los mexicanos, siempre tenemos que dejar el corazón arriba sin importar que ya nos salgamos,
1: damos todo en la pelea entonces raza, nos vemos, ya saben aquí otra historia más de vida y vayan a apoyar en sus redes sociales y estén al pendiente de sus peleas y nos vemos y vengan a sus cursos de defensa personal que él hace, y vean su tiktok de defensa personal que nos comentó sí. entonces, raza, nos vemos y hasta la próxima
0: ¿Qué onda banda, los invito a que vengan a la Academia Coros Boyitzu que nos encontramos en Ricardo Anaya, Francisco Lorenzo número 111 no puedes perderte esta gran oportunidad de aprender jiu-jitsu brasileño, aprender muay thai, kickboxing y artes marciales mixtas. Así que qué esperas? Te esperamos.